0: Drei Schweinehunde. Von Null zum Halbmarathon. Der Podcast über Laufen,
1: Gadgets und Motivation.
0: Einen wunderschönen Tag wünscht der Stefan aus Wien von den drei Schweinehunden. Und ähm, natürlich bin ich hier nicht alleine am Mikro oder am Mischpult, sondern da gibt es auch zwei andere Schweinehunde. Da gibt es einen in München. Servus, das ist der TJ. TJ, dann gibt es einen in Heidelberg. Hallo, hier ist Dominik. Die Schweinehunde wären nichts ohne ihren Trainer. Ach so,
2: ja, das ist in Regensburg Stefan hier. Hallo, Servus.
0: Und ähm, wie auch schon in den letzten Folgen haben wir einen Gast, einen Gast aus dem hohen Norden. Wer ist denn das?
3: Ja, ahoi. Ich bin's,
0: Björn. Der Björn, das ist schön. Bei dir gibt es ja. dann ein ganzes längeres Segment, wo man dich so richtig ausfragen werden zu einigen spannenden Themen. Wirklich unbedingt dranbleiben, das wird eine tolle Sache, das Interview mit dem Björn. Da bin ich schon richtig freudig äh, eingestimmt drauf.
3: auch ruhig gern. Druck auf. <lacht> <lacht> das macht mir gar nichts.
0: Äh, mir wird noch eine Einleitung zum Björn einfallen. Wir hatten ja mal als Gast den Nikolas, den Nik Nik Nikolas Wörl und der hat dem Björn letztens mal gemeldet oder getwittert, er sei doch der Bekloppte. Also wir haben heute den Bekloppten zu Gast. Das ist auch sehr sympathisch. Das ist sehr sympathisch und das werden wir dann auch auflösen, weil ich muss dem Nikolaus diesbezüglich schon zustimmen. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen die Ankündigung für später, warum wir da Gäste beleidigen. Also An ich muss los, tschüss dann. <lacht> das Schön, dass du da warst.
2: Dominik und ich wurden ja letztens auch schon dafür gerügt, dass wir die äh, Hörer immer beleidigen würden, mit irgendwelchen biochemischen Fach äh, Kraftausdrücken.
4: das <lacht> <lacht> war so super, aber
0: Du Virus, du.
1: Ja. Vor die, um die hypoxanthin öltransferase funktioniert immer. Yes. ist immer ein Bringer.
0: Bevor wir da dazu kommen zum Interview, haben wir aber noch zwei andere Punkte. Der erste Punkt ist das Feedback, und da haben wir diesmal wirklich eine ganze Menge gehabt. Ähm, ja, du ja. hast äh, mit der Anna Konversation betrieben.
2: Ja, was heißt Konversation? Ich habe geantwortet zumindest, weil ich, war, <lacht> ich äh, die E-Mail hat uns erreicht am Morgen des 25. Februar, und da war ich ja äh, auf dem Weg zum 15 Kilometer Lauf der ähm, Winterlaufserie, wo ich teilgenommen habe und äh, ja, das war in so einem Kart, äh, in so einer Kart World, also mit Außenbahn und Innenbahn und äh, es war saukalt und da hatte ich irgendwie eine Viertelstunde Zeit bis zum Start und da war das ganz gut, weil da konnte ich die E-Mail lesen <lacht> mhm. und es war eine sehr, sehr nette E-Mail, also um, um die vorzulesen, würde man wahrscheinlich die ganze Folge brauchen ähm, das, auf jeden Fall hat sie auch angefangen mit einer Wette da, weil sie mit ihrem Freund gewettet hat äh, dass sie keine fünf Kilometer laufen kann oder so und daraus hat sich jetzt quasi ihre Laufkarriere entwickelt. Ähm, um das mal ganz kurz zusammengefasst. Und die die Frage ist, die sie dann hatte, ähm, ich frage mich, wie ihr das schafft, euch jedes Mal aufzuraffen, ohne den sozialen Druck. <lacht> ja genau, deshalb machen wir das ja, <lacht> um immer mhm. diesen äh, Druck aufzubauen. Ähm, ich habe ja dann geschrieben, dass es bei mir halt, nur der niedergeschriebene Trainingsplan ist, der mich halt motiviert, weil ich das wirklich halt Tag für Tag genau reinschreibe in den Trainingsplan. Ich habe den jetzt auch schon bis Ende des Jahres ausgearbeitet, sodass ich halt wirklich weiß, hier und da stehen meine Läufe an und wenn ich zwei Tage vorher weiß, ich habe da den Lauf, dann denke ich halt gar nicht mehr drüber nach, ob ich jetzt Lust habe oder nicht, sondern dann mache ich das einfach. So, Das ist bei mir dann immer die, die Motivation. Ähm, deshalb finde ich ein sehr großer Freund der Trainingspläne. Genau. Das habe ich auch zurückgeschrieben. Wir haben im ja.
0: Vorfeld schon ein bisschen gesprochen, die Anna war so mitteilungsbedürftig, vielleicht hätte sie Lust, dieses Feedback oder ihre, ihre Story hier im, im Podcast zu erzählen. Also nachdem sie uns ja zuhört, wenn die Episode rauskommt, kann sie uns dann gleich wieder antworten darauf, ob sie denn vielleicht mal Gästin sein will hier.
2: Ja, das wäre sehr schön, mal eine weibliche Stimme
0: hier am Mikrofon zu haben. Genau. Gut, wir hatten noch mehr Feedback. Ich lese mal hier den Volker. Äh, in der letzten Folge habt ihr unter anderem die Netflix-Doku What the Health erwähnt. Auch ich habe die Doku gesehen. Schaut auch doch mal ein wenig Hintergrund hierzu an. Gerade der Faktencheck, einfach mal bei Google nach Kritiken schauen, ist wirklich vernichtend und auch wissenschaftlich unbestreitbar. Also das ist ein Kritikpunkt. Ja, ich kenne die Doku nicht wirklich näher. Sind
1: ich habe es ja vergessen zu schauen, aber hat, hat TJ, du hattest sie doch geguckt, oder? Nein. <lacht> okay. Ich
0: bin auch um. noch nicht dazu gekommen. Dann ähm, den Benjamin Schäfer, der steht hier jetzt nur in den Aufzeichnungen fatsecret.de. Weißt du, da wäre noch was dazu?
2: Ja, der hat eine, eine immer geschrieben eben und, und uns hat darauf hingewiesen, auf FatSecret, dass ihm das geholfen hätte, weil es so ein Ernährungstagebuch ist mit, glaube ich, sogar eine App mit einer Datenbank dahinter um eben die Kalorien zu tracken.
4: Hm. Ich kriege um. davon immer noch E-Mails, weil ich das irgendwann mal probiert hatte, bevor das eine App gab. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich eine App ist. Ja gut, das um. ist so genau.
2: Ich glaube schon, dass ja. ich da irgendwo... Also, also ich kriege da immer
4: hab. nur so Wiegeerinnerungen. erinnerungen Es kann sein, dass es da tatsächlich auch eine App dazu gibt. Ich habe hm. das jetzt länger nicht verfolgt. Ähm, ich hätte noch einen anderen Punkt und zwar äh, würde ich gerne, ich war am Wochenende in Essen auf dem äh, Podcamp, da wurde auch der deutsche oder deutschsprachige Podcastpreis verliehen und äh, ein Laufpodcast hat in der Kategorie Sport gewonnen und den Gute wollte ich Sache. jetzt mal hier gratulieren, das sind nämlich die Jungs von Fat Boys Run.
0: Hey. Ja, die, haben, die, haben das
2: auch, die haben das auch verdient, also ich höre denen, ich höre die, die denen recht gerne zu.
4: Was ja, lustigerweise, äh, das Lustigste an der ganzen Aktion war, ähm, die haben, ich habe den Podcast leider noch nicht wirklich gehört, äh, wohl bisher noch keine Frau im Podcast gehabt, aber die Schwester von einem der Hosts hat das, äh, den den Preis entgegengenommen, weil die Jungs irgendwie äh, krank waren oder äh, im Urlaub.
2: Naja, der, der, <lacht> der Michael ist im Urlaub, gerade auf, auf Teneriffa rum. <lacht> mhm. ah. Genau.
4: Genau, ja. nee, das war irgendwie auch eine sehr lustige Koinzidenz und ähm, sie hatten ihr wohl versprochen, sie muss nichts erzählen, aber sie ist erstmal groß ausgefragt worden. <lacht> Super,
2: <lacht> ja, komm auf die Bühne, wir fragen dich auch nicht, und musst nur den Preis entgegennehmen, naja, wie, wie geht's dir denn, was ist denn
4: Geh mal für uns den Preis abholen äh, und dann ist sie halt von der Moderatorin doch ein bisschen ausgefragt worden. Ah. War sehr lustig, ja. Ansonsten hatten wir unser kleines Gewinnspiel. Wir haben da zwei Einsendungen gehabt. Aber ich glaube, wir werden vielleicht die beiden jeweils in separaten Folgen nochmal zu ihren Geschichten befragen. Gut. Auch gut. Zumindest ist das jetzt der Plan. Und wenn nicht, gibt es dann in der nächsten Folge irgendwie die Geschichten.
0: Ja, sehr. passt. Das ist das Feedback, soweit ich weiß. Ja. Ähm, damit kommen wir zur nächsten Rubrik. Jetzt ist Schluss mit lustig. Jetzt gibt es die Rechenschaftsablage.
2: Oder oh, bräuchte man eigentlich so einen so so ein Jingle dann. So. Da,
0: da, da, da. Fangen wir mit wir dem Positiven wir an. an. Wir haben jetzt 191 Leute in der Gruppe. Woohoo. Wow. Das ist, das ist langsam echt abgefahren. Unglaublich.
1: Das war schon lange vorher
4: abgefahren. Das war auch.
2: Ja, das hoffe ich doch.
4: <lacht> Beziehungsweise es hören uns wahrscheinlich sogar noch mehr Leute.
0: Ja. ja. Dominik, wie, <lacht> wie sieht's aus? Ich lese, du bist völlig fertig.
1: Ja. <lacht> also ich, ich war ich war siebenmal laufen, äh, habe es damals auf fünf, knapp 45 Kilometer gebracht. Unter anderem habe ich auch meine ähm, Februar-10-Kilometer-Challenge geschafft. Ähm, zweimal. <lacht> <lacht> <très> <lacht> also ich habe es zweimal gemacht, weil ich habe mir ähm, ich hab's einmal am Wochenende, also im vorletzten März, äh, Februarwoche dann durchgezogen, weil ich mir gedacht habe, ich brauche noch äh, so ein Backup-Weekend, falls ich falls ich doch irgendwie auf halber Strecke zusammenbreche. Ähm, und da, bis dahin lief es dann auch ganz gut. Also ich hatte einen richtig guten Rhythmus und auch die 10 Kilometer, ich meine, die war, danach war ich richtig fertig. Also es gibt 500 Meter mehr gehen fast nicht. Also es ist richtig ein Ausdauer. Ist da, da, ist, da merke ich schon, dass die Muskeln in den Beinen schwer werden. Ich unrund laufe und alles. Aber ich war auf jeden Fall sehr, sehr stolz, dass ich es hingekriegt habe. Habe auch das Gleiche nochmal für den März geklickt. <lacht> <lacht> in völliger, völliger ähm, Mangelung von Sauerstoff im Gehirn. Ähm, aber was ich, äh, warum ich völlig fertig bin, ist... Ähm, wir hatten es ja vor zwei Wochen ungefähr richtig kalt hier. Also auch in Heidelberg hatten wir minus 6, minus 10 Grad. Ähm, und ich habe aber den sozialen Druck gespürt und habe gedacht, naja, heute gehe ich laufen. Äh, meine Frau hat mich für komplett verrückt erklärt. Ähm, ich bin dann wirklich bei minus 6 Grad in der Nacht auch vor die Tür. Ähm, bin aber dann nach vier Kilometer umgedreht, also oder habe meine vier Kilometer runter nur gemacht ähm, und bin wieder rein nach knapp einer halben Stunde weil es richtig, richtig kalt war. Also ich habe richtig gemerkt, dass, also ich bin mit so einem Buff vom Mund gelaufen, aber das wurde dann irgendwann sehr, sehr unangenehm. Und ich fühlte mich die nächsten Tage richtig beschissen. Also ich wurde nicht krank, aber das hat mich richtig geschlaucht. Und ich konnte mich jetzt wirklich erst am Samstag wieder aufraffen, also knapp noch über einer Woche, wieder laufen zu gehen. Ich war, also ich weiß nicht, was da passiert ist. Wie gesagt, ich wurde nicht richtig krank, aber das hat mich schon sehr, sehr geschlaucht. Also gesund war das, glaube ich, nicht.
2: Hm. Na, Immerhin bist du nicht in der Folge krank geworden. Das ist ja schon mal ähm, das ist ja schon mal gut.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber irgendwie hat das mit zugesetzt. Und deswegen, jetzt bin jetzt am Wochenende, war ich wieder zweimal laufen, weil ich irgendwie gedacht habe, hey, ich kann jetzt nicht der noch einmal vor der... Genau, der Panik-Doubleheader, wir nehmen am Montag auf. Ich muss noch auf irgendwie zwei Läufe in der Woche kommen. Und ähm, ja, aber das ging dann auch relativ langsamer und es war nicht so unangenehm. Mal gucken, wie es die nächste Zeit geht. Aber ich bin auf jeden Fall mit meinen 10 Kilometern glücklich, dass ich yeah, das gepackt habe.
0: Yeah, ist ja schon mal gut. Jo, der Nächste auf der Liste bin ich äh, und du bist schuld, Dominik, dass ich die 10 Kilometer auch gelaufen bin. Ich habe <lacht> dann noch gut. das geklickt, nachdem wir das letzte Mal gepodcastet haben und äh, das hat eh sich ganz gut ergeben, weil ich habe einen Tag nicht so wirklich Lust gehabt, laufen zu gehen. Schnell haben wir gedacht, laufst ganz langsam und dafür länger und das wurde dann der 10 Kilometer Lauf. Das hat relativ viel Spaß gemacht, weil das war wirklich Traumwetter an dem Tag. Das war noch vor der Zeit, wo es so kalt geworden ist. Und in der Woche habe ich dann gekniffen. Also wir hatten auch so um die minus acht, minus 9 immer tagsüber und das war mir echt zu kalt. Also das war beim, beim Gehen mir schon eigentlich fast zu kalt draußen. Also war relativ viel sonst draußen. Aber Laufen habe ich mich gedrückt vor und habe das dann letzte Woche eingeholt. Also ich bin jetzt innerhalb von sieben Tagen mal viermal Laufen gegangen. Das hat ganz gut funktioniert und äh, bin damit jetzt auf 51 Kilometer in sieben Läufen gekommen. Cool. Jo, Und noch zwei weitere Punkte, also Rechenschaftsablage, äh, den 100 da habe ich jetzt von oben nach unten durchbrochen, gemeint ist 100 Kilogramm, das habe ich als letztes schon gesagt, dass ich da knapp dran bin und die minus 15 ja. Kilo habe ich gerissen. Das ist jetzt so der, der Fortschritt, das ist, die zwei Sachen waren sehr motivierend, dafür geht es gleich ein bisschen langsamer nachher dann. Und später auch noch ein bisschen was mit, was mit Laufen nicht unbedingt zu tun hat, aber mit Bewegung machen ist das Thema Radfahren. Da werde ich später dann bei den Gadgets ein bisschen was erzählen.
3: Sehr cool.
1: Okay. Also nochmal meine Hochachtung mit dem Abnehmen. Das ist irgendwie sehr, sehr... Also ich habe heute einen Burger gegessen in der Arbeit. Ich Aber ich fühle mich schlecht dabei. <lacht> ja, das hilft nichts, nicht? <lacht> nee, nicht wirklich. Du musst da auch noch irgendeinen Weg nichts, finden. Ich wie das. auch nicht. Ich dachte wegen den Proteinen im Fleisch und so.
2: Ja, bei mir, ich bin ja, ich bin jetzt gerade in der Hochzeit, also in der Hochphase der Vorbereitung auf den Halbmarathon in zwei Wochen. Das heißt, ich habe heute den letzten langen Lauf gemacht und jetzt geht es dann langsam dahin, Tapering und so. Das heißt, ich hatte die letzten, was waren es, vier Wochen, 250 Kilometer in 19 Läufen. Das heißt, es war wirklich die, die äh, Maximalbelastungsphase der Vorbereitung. Genau, aber jetzt jetzt äh, ja. kommt dann kein Laufen mehr über zehn Kilometer die nächsten Wochen. Von ihm geht es jetzt dann wieder ruhiger dahin. Bis auf den einen Wettkampf eben in zwei Wochen. Genau, ich bin recht zufrieden, muss ich sagen. Also das hat echt alles gut, gut hingehaut, keine Verletzung, keine Krankheit und immer schön, also einigermaßen gutes Wetter zum Laufen zumindest. Das war gut. Ja, das war's von mir eigentlich schon. <lacht> Gut.
0: Das Fünffache von mir gelaufen, absoluter Irrsinn. So was ist für mich <lacht> abstrakt. <lacht> ich ich
2: habe immer, ich hab immer die, die die die
0: die Top Ten der
2: der Gruppe im, im, im Auge und, und ich habe es tatsächlich einmal auf aufs Stocker geschafft. Ähm, aber das war's dann auch schon, weil, weil da sind echt Leute dabei, die laufen immer irgendwie 90 Kilometer die Woche. Alter. Wir haben,
1: wir haben da Leute dabei, die waren, ach ja, lauf am Nachmittag 43 Kilometer. <lacht> Völlig <lacht> irre. Ich bin echt raus.
4: Ich bin froh, ab. wenn ich nicht der Letzte bin in der Gruppe.
0: Ja, gut, Aber du warst ja. dafür lange wandern.
4: Ja, ich war ja äh, zwischendurch eine Woche wandern, äh, fünf, fünf Wanderungen in fünf Tagen, ja, das ist äh, ja. insgesamt knapp 40 Kilometer ähm, und dann äh, habe ich tatsächlich nur insgesamt neun Kilometer, also ich hätte die 10 Kilometer Challenge nicht mal verteilt geschafft. Im Februar, weil äh, ich war jetzt ja am Wochenende, wie gesagt, auf dem Podcamp in Essen, hatte dort dann angekündigt, wer hat Bock morgens in Essen mit mir laufen zu gehen? Da kam dann auch einer, der ist, Dieter, <lacht> der ist extra aus Mülheim angereist, um äh, also irgendwie zehn Kilometer quer durchs Ruhrgebiet gefahren. Mit den Öffis und zum Teil auch gelaufen. Also, ich habe danach irgendwie seine, sein Tracking auf Strava gesehen und dachte mir so: Hui! <lacht> <lacht> er ist halt irgendwie noch 10, 15 Kilometer, also er ist irgendwie, also zurück muss er gelaufen sein, statt äh, zu fahren oder so. Ähm, und ähm, genau, mit dem war ich dann irgendwie fünf Kilometer durch die Essener Innenstadt unterwegs. Äh, war sehr nett. Ähm, ich habe irgendwie vier meiner persönlichen Rekorde quasi gerissen irgendwie schnellste ein Kilometer, schnellste zwei Kilometer, schnellste Meile, <lacht> lauter so Sachen und irgendwie längster Lauf, hat der, der bisher getrackt wurde, ähm, weil es kriegen. fast sechs Kilometer waren ähm, mit dem einen Kilometer, bis ich überhaupt mich mit ihm am Unperfekthaus getroffen hatte. Ja, <lacht> Genau, weil ich bin halt ein Kilometer hingelaufen, dann habe ich zehn Minuten auf ihn gewartet, weil ich ein bisschen früh dran war. Und dann sind wir fünfeinhalb Kilometer durch die Stadt gejoggt. Äh, wirklich in einem Tempo, was normalerweise nicht meins ist, Und äh, aber war interessant. Und ich muss jetzt echt mal gucken, dass ich vielleicht tatsächlich mein Tempo ein bisschen anziehe. Und meine fünf Kilometer Runde, die ich mir jetzt letztens mal oder in letzter Zeit angewöhnt habe, vielleicht dann tatsächlich mal schauen, dass ich die in weniger als 45 Minuten laufe. Also eher so in 40 oder noch ein bisschen weniger.
1: Aber dann meine Hochachtung an den Dieter, dass er so diesen Weg auf sich genommen hat, um dir quasi moralische und seelische und körperliche Unterstützung zu geben. <lacht> ja, so in der Art. Sehr cool.
4: Ja, ja wie gesagt, also äh, ähm, hin ist er wohl ein Stück auch mit der S-Bahn
0: gefahren, aber zurück ist er anscheinend gelaufen. Gute Sache. Cool. Cool. Ich, ich wollte dich noch was zu dem Wandern fragen, davon hattest du das letzte Mal in der Episode auch erzählt, das ja. war ja Fastenwandern, wie war das so? Ja, Fastenwandern stimmt
4: sogar gar nicht mehr, das Fastenwandern war das vor vier Jahren, inzwischen heißt es nur noch Rohkostwandern. Ähm, die Menge hat sich nicht groß ver verändert, aber es ist ein bisschen mehr so, ähm, also der Stil ist ein bisschen anders geworden, es ist weniger streng, es gibt halt morgens immer noch einen Teller Obst. Dann ähm, gibt halt, liegt halt irgendwie so äh, meistens so ein Kohlrabi, eine Möhre und eine Banane so in der Mengenmäßig mäßig quasi für jeden zum Mitnehmen aus. Dann geht es halt los auf die ungefähr zehn Kilometer Wanderung pro Tag, wobei man ein bisschen weniger anfängt und ähm, in der Mitte irgendwie auf fast 20 kommt bei an einem Tag, wenn man die ganze Runde mitläuft. Wobei ich halt eben dann auch noch einen Tag hatte, wo ich mich überhaupt nicht gefühlt habe. Und dann eben nach der Hälfte abgebrochen habe, weil es ist halt das Angenehme, also es ist halt da mitten im Harz, so also das nördlichste Mittelgebäude, Be Gebirge Deutschlands, du hast teilweise schon ein paar ganz nette Steigungen und Gefälle wieder drin, ähm, sind zwei super nette Wanderführer ähm, und ausgerichtet wird das Ganze von der Jugendherberge, was das Ganze auch sehr bezahlbar macht war echt nett und die machen das halt so als Off-Season, also wenn quasi im Sommer kommen die ganzen Schulklassen und Familien zum Wandern und äh, im Winter machen sie dann eben Rohkostfasten oder du kannst, oder Rohkostwandern und eben auch ein Fastenwandern wobei das dann eben so ein richtiges Fastenwandern ist <lacht> nach der Methode Buchinger, falls es jemandem was sagt.
0: Ja, das habe ich schon mal gehört. Genau und war insgesamt schön. War wieder
4: super schön. Es wurde dann ja richtig knackig kalt. Ähm, ich bin und in der Woche drauf habe ich einfach wieder festgestellt, meine Ausrüstung ist nicht für Minusgrade geeignet. Ich bin glaube ich, ich wollte zweimal los und bin nach 100 Metern wieder umgedreht und habe das Tracking abgebrochen, weil es lohnte sich nicht. Ich ging nicht. Es war einfach viel zu kalt. Für minus 5 und minus 10 Grad vor allem ist meine Ausrüstung nicht geeignet. Und wenn ich nicht morgens um 7 laufen gehe, dann gehe ich gar nicht.
2: Ach so, sind wir jetzt wieder beim, <lacht> beim Laufen? Ich dachte, wir sind nur noch
4: beim Wandern. Ja, beim Wandern war es okay. Da, da hatte ich Ach, dann irgendwie gern, klamottentechnisch äh, besser auf und äh, genau. Aber sonst, äh, also Wandern war okay. Teils. wie gesagt, ich war einen Tag so ein bisschen krank und aber sonst, wie gesagt, ich habe immerhin fast 40 Kilometer geschafft in der Woche Na, in den cool. fünf Tagen. Mhm, cool. Ja und dann eben am Wochenende irgendwie hatte ich zwar auch überlegt laufen zu gehen, um mal so ein bisschen äh, die Strecken rund ums kommende Potstock auszuchecken, aber ähm, da bin ich nicht dazu gekommen und auch die Wege waren vereist, da wollte ich nicht laufen. Okay. Ja, nicht, dass ich mir irgendwas breche und im Wald hänge. <lacht> wobei die Netzqualität dieses Mal besser in der Umgebung ist als in, äh, im Hunsrück. <lacht>
0: <lacht> Damit haben wir die Rechenschaftsablage erledigt und wir kommen zum Interviewteil und zum Björn. Der ist im Internet oder auf den Social-Media-Kanälen eher mit einem anderen Händel bekannt, nämlich entweder als Hobby-QS oder Hobby-Querschnitt. Und unter dem habe ich ihn auch kennengelernt. Also das war letztes Jahr. Ähm, da hieß es plötzlich so, ja, da fährt einer gerade mit dem Rollstuhl über die Alpen. Und ich habe mir gedacht, aha, gute Idee. Ähm, habe das dann nicht näher verfolgt und habe auf der Subscribe, auf dieser Podcasting-Konferenz dann im, im Ende des Jahres, also im Herbst, äh, einen netten Herrn kennengelernt, das war der Björn, aber wir haben eigentlich nur relativ kurz miteinander geredet, so ein bisschen beim Eingang und nicht allzu viel, aber das hat sich dann geändert am Kongress, der am Jahresende war der 34C3, da haben wir Gelegenheit gehabt, relativ viel miteinander zu quatschen und auch zu podcasten, also die eine Episode vom Podcast, Partinnen-Podcast, da macht der Björn auch mit und erzählt vom ein von seinem ersten Mal, dem, aber das erste Mal des Podcastens ist da das Thema gewesen, ja, das ist so meine Vorgeschichte mit ihm, wie ich ihn so ein bisschen kennengelernt habe. Und ähm, er ist ein sehr netter Mensch, der mir unheimlich viel zu erzählen hatte. Und ich glaube, er hat auch euch eine ganze Menge zu erzählen. Und jetzt kommt noch die Auflösung ähm, zum Beklopften von vorher, wie ich gesagt habe. Ähm, es gibt vom Björn auch ein Video im Internet auf YouTube, wir werden das auch in die Shownotes reingeben. Da fährt er Longboard als Rollstuhlfahrer. Und ich habe mir das angeschaut. Ich habe ihn im ersten Moment gar nicht erkannt. Ich habe ihn für jemanden anderen gehalten. Ich dachte, das ist nur, dass er das halt gepostet hat. Und habe mir dieses Video angeschaut und dachte, das ist irgendwie fake. Der muss da irgendwie angeschraubt sein oder so. Aber am Ende des Videos kippt er dann mit seinem Rollstuhl von dem Board runter. Der war also dort nicht angeschraubt. Dann habe ich mir das Video nochmal angeschaut, um zu verstehen, wie er denn diesen Trick gemacht hat. Und ob das jetzt ein Videotrick ist oder so. Uh, nach siebenmal Ansehen, allen Ernstes, habe ich ihn dann gefragt, ob das ein Freund von Ihnen ist und wie diese ganze Geschichte zustande gekommen ist. Und so übergebe ich das Wort jetzt an ihn, Björn. Wer bist du eigentlich und was machst du auf Longboards? <lacht>
3: ähm, auf Longboards, äh, meistens Kaffee kochen und äh, lecker essen. <lacht> Nein. Äh, ja, ich bin Björn, ich komme aus Hamburg und wie du schon richtig gesagt hast, ähm, ich bin Hobbyquerschnitt in den Social-Media-Kanälen und habe auch eine Webseite, die so heißt, auf der ich so ein bisschen so von meinem Leben erzähle. Und mein Podcast heißt auch so. Ja, und äh, das mit dem Longboard ist eigentlich, ich mache das mit dem Rollstuhl noch nicht so lange, erst seit Sommer 2013. Und ähm, man hat irgendwie so eine Liste im Kopf, was man so als Fußgänger noch so konnte, was man dann als Rollstuhlfahrer vielleicht nicht mehr so kann. Und ähm, longboard fahren gehörte jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich dazu, aber ich habe dann so einen jungen Mann kennengelernt, ähm, von dem ich eigentlich erwartet hatte, dass er mir das Treppensteigen beibringt im Rollstuhl und er meinte dann allerdings erstmal so trocken, ja, also bevor wir das mit dem Treppensteigen machen, äh, zeige ich dir erstmal Longboard fahren. und da habe ich wahrscheinlich genauso doof geguckt, wie du, als du das Video gesehen hast, Stefan. Mhm weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, wie das geht und ähm, ja, es geht tatsächlich also es ist tatsächlich bei mir noch ein kleiner Trick dabei wir haben äh, seitlich am Longboard noch eine kleine Kante rangeschraubt, damit man ähm, besser lenken kann, ohne gleich immer wieder vom Board runterzufallen. Mhm. das heißt, man hops mit dem Rollstuhl auf, den, auf das Longboard rauf und fährt dann quasi quer zur Rollstuhlfahrt Richtung mit dem Longboard irgendwie Downhill und äh, damit man da eben halt einlenken kann und ein bisschen Kraft auf die Kanten bekommt, brauche ich da halt so eine kleine Alukante, die ich mir daran geschraubt habe. Ich hatte allerdings inzwischen auch schon Leute gesehen äh, auf YouTube, irgendwie, die tatsächlich ganz ohne äh, Longboard fahren.
0: Aber für die Leute, die sich das anschauen werden, das ist eben keine starre Verbindung, sondern das ist nur am Rand eine Leiste, damit genau. man nicht sofort runterrollt, sondern ein bisschen Kraft übertragen kann. Nicht?
3: Ja genau, dass die Kraftübertragung da ist und man nicht auf dem Longboard hin und her rollt, also auf dem, auf dem Brett. So, mehr mehr ist das nicht. Nö, es gibt keine starre Verbindung, also wie du ja gesehen hast, äh, wenn man ja auf eine Bankette fährt oder, ja, ich glaube, ich bin da irgendwie auf dem Rasenstück gefahren und bin dann runtergefallen mhm. irgendwie. Also das ja, ist schon äh, mal
0: eine coole Geschichte, aber die coole Geschichte, wo ich mir gedacht habe, dich müssen wir hier unbedingt in den Podcast einladen, ist die Sache mit dem Handbike über die Alpen. Um, für diejenigen, denen das folgende Interview dann zu kurz ist, oder die Erzählung zu kurz ist, das gibt es auch in lang auf deinem Podcast. Das sollten wir vielleicht auch einmal sagen.
3: Genau. Wir haben also, alle Beteiligten zusammengesessen und haben da irgendwie eine dreieinhalb Stunden Folge, glaube ich, aufgenommen.
1: Also ich halte dich übrigens für völlig unzurechnungsfähig mittlerweile. Also ich, ich gucke mir jetzt ungelogen zum 20. Mal dieses Video an, die auf dem Longboard. Es ist unglaublich.
3: Die Musik und, ist so toll, sag, ne?
1: Ja, <lacht> genau. <lacht> nee, und vor allem, du das sagst, heißt, ja, ich gibt auch andere Videos, wo die. Ist das, ist das eine Sache bei Rollstuhlfahrern, Entschuldigung, dass ich das Thema jetzt ein bisschen abnehme, aber Longboard fahren?
3: Ja, also, das machen nicht so viele. Und, ach, und ähm, ach, Deswegen zum ist Glück. das natürlich immer so ein bisschen cool, aber ähm, es, es gibt quasi, also wenn, wenn man denkt, so Rollstuhl irgendwie, ne? Dann dann ist, mhm. hat man immer irgendwie so, so diese Omaschubsen im Kopf, ne? Die so die geschoben werden von irgendwelchen klassischen Mairatschopper. <lacht> genau, ganz genau. die. Ich sag ja immer Omaschubsen, <lacht> aber gut. Ähm, ja, ja. So, dass nee, ich du bin ja auch Rollstuhl
4: Hobby QS, aber das ist ja eine andere Geschichte.
3: Ja, stimmt. <lacht> DJ, da müssen wir auch nochmal zusammen drüber podcasten, aber das haben wir ja schon ja. ewig abgesprochen. Ich habe dich auch auf dem Zettel, aber irgendwann. Ja, ja, sag Bescheid. Genau. Ähm, nee, aber es gibt es, es gibt quasi nichts, was nicht geht. Also, okay, ja. Okay. Krass. Na, und, ähm, und der der Typ, der mir das beigebracht hat, der hatte tatsächlich im Kopf, irgendwie, er war quasi der Erste, der es weltweit geschafft hat, mit dem Longboard zu fahren, weil der irgendwie so ein profi Longboardfahrer war und der ist dann wie beim Skifahren verunglückt, hat sich das Knick gebrochen und war dann ein Querschnitt und hat dann immer irgendwie überlegt, so, mh, ja, was mache ich denn jetzt und wie krieg, wie krieg, komme ich auf wieder aufs Longboard? Der hat in Australien so diese, wir fahren mit 120 Sachen irgendwie mit dem Longboard einen Berg runter, äh, Videos gedreht, ne? So, ja, warum und äh, auch nicht. Der ist völlig durchgedreht, <lacht> ehrlich gesagt. Ähm, ich hoffe, er hört das nicht. Ähm, und der, der macht noch mehr so eine äh, komischen Sachen. Also der fährt auch Wasserski und springt über die Rampen rüber wie so ein Irrer und ja.
4: Mhm. Ja, wenn sich hier
3: der ist immer so, du, ähm, die, die, und ich kenne auch andere Leute, ich weiß nicht, habe ich auch mal eine Episode drüber aufgenommen. Wir hatten hier in Deutschland mal einen Weltmeister im Skaten, der fährt in so Halfpipes Rollstuhl und Boah, da das habe ja ich auch die, schon mal gesehen, ja. Ja. Und da gibt es ja auch die äh, völlig durchgedrehten Sachen und es geht darum, mhm. die Skills im Rollstuhlfahren äh, zu verbessern. Ne? Also so alles, was du an Gleichgewichtsübungen machen kannst, ist unheimlich wichtig, damit du den, äh, den Rollstuhl immer besser beherrscht Und das hilft dir dann auch im Alltag. Also wenn du dann mal irgendwie von der Treppe oder von der Kante stehst, dann sagst du nicht, oh scheiße, sondern dann sagst du, ja komm, ich mach's jetzt ne? und fahr da runter. Mhm. Oder
1: Krass. Ja. Ja.
4: Das da ist werden die auch bei zwei Stufen überwindbar. Ja genau. <lacht> <lacht> auf einmal auf dem Longboard rückwärts. Naja nee wenn du wenn du halt das also, wenn du deinen Rolli gut unter Kontrolle hast.
1: Ja ja das glaube ja ich kenne ich kenne ich kenne kenn nur von meiner Mutter die hat so einen klassischen Otto Bock äh, Schleichwerbung äh, Rollstuhl gehabt und der hatte halt hinten so so ähm, diese Behelfsrädchen, dass er nicht umkippt und das war ja, mehr, genau das war eher ein Problem oft anstatt eine Hilfe ja. gerade beim Treppendingsen.
4: Nee, also die Kippstützen sind ja auch nur dafür da, dass du nicht umfällt wenn du keine Ahnung hast, wie du mit dem Ding umgehst.
3: Genau, und die sehen so scheiße aus, dass du die als erstes loswerden willst, wenn du <lacht> uns Ding bist. Oh ja. Ah,
1: ja. Gut.
0: Damit kommen wir wieder zu dem coolen Projekt. Und da meine ich jetzt das mit dem Handbike über die Alpen.
3: Ja. Wie kommt genau. man auf die Idee? Äh, du, ich ehrlich gesagt gar nicht, sondern das war eine Idee meiner Schwester. Mit? Äh, <lacht> ja, und die fährt mich, ich weiß nicht, kennt ihr Radrace? Irgendwie, das ist so eine Hobby-Truppe, die so deutschlandweit auch Radrennen veranstaltet und da fährt die auch mit. Meine Schwester Anna und Radrace macht einmal im Jahr irgendwie ein, ein Event, da fahren die, machen die irgendwie eine große Tour und da hatten die eben halt für letztes Jahr äh, die Idee, von München nach äh, Venedig zu fahren. Das wollten die in vier Tagen schaffen. Ja, und Anna denkt dann auch immer ein bisschen weiter und sagt ja so, ähm, wollen wir das nicht ganz, das ganze Ding nicht irgendwie als inklusives Event machen? Und ähm, ich kenne da nämlich jemanden, der sitzt im Rollstuhl und der hat ein Handbike und der wird vielleicht auch mitfahren. Und dieser, äh, an den sie da gedacht hatte, das war dann ich. <lacht> ähm, wusstest du wusstest davon? Nee, <lacht> natürlich ah, okay. nicht. Nö, Anna macht immer so eine Sachen, aber ist auch Okay. Also, du ähm, dein Bestes genau <lacht> nee, fand ich ja erstmal total toll äh, und die Radrace-Jungs äh, und Mädels, die haben dann auch gleich gedacht so, Mensch, ja klar, so ein inklusiver Event ähm, die hatten schon mal Erfahrung hier in Hamburg Side Classics, da haben die auch so mit den Special Olympics Leuten schon mal äh, Erfahrungen gemacht das sind so ähm, Menschen mit geistiger Behinderung, die dann vielleicht so auf Dreirädern fahren oder so und die, die fahren auch bei den Hamburg Side Classics mit und da hatten die, glaube ich, 2015 die Betreuung von den Leuten übernommen und äh, haben dann überlegt, ja klar, dann machen wir eben halt die äh, München-Venedig-Tour inklusiv und nehmen irgendwie sechs Rollstuhlfahrer maximal mit. Hatten dann auch so ein Konzept, dass jeder äh, Rollstuhlfahrer dann noch als Pate zwei Fußgänger auf dem Fahrrad mitbekommt und äh, ja dann sollte es halt losgehen naja, dann hat sie mich gefragt und dann, naja, wie ich dann immer so bin. Ich denke dann irgendwie nicht groß nach und habe dann gedacht, naja, eigentlich eine coole Sache so. Ich mache das. So mit dem Hintergedanken äh, auch zu zeigen, dass eben äh, Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer nicht zu Hause sitzen und die Fensterbankkissen platt drücken und nur noch traurig aus dem Fenster gucken. Sondern dass sie auch eben Sachen machen, die cool sind. Und das fand ich eben, wäre diese Fahrradtour gewesen. Äh, und ich sage deswegen gewesen, weil ich sie tatsächlich nicht mitgefahren bin. Weil auf äh, ich habe dann, äh, also ich hatte ja dieses Handbike und hab dann äh, bin dann zu einer Messe gefahren, wo auch der Hersteller dieses Handbikes irgendwie äh, saß und äh, habe dem das erzählt, dass ich das machen will. Dann hat er mich angeguckt und meinte, ob ich da mit dem Auto mitfahren will, sehe ich, nee, nee, mit diesem Handbike. Und dann meinte er, das kann das Handbike nicht. <lacht> und ähm, Vielleicht noch einen Satz, was ist ein Handbike? Ah, okay. Also ich habe einen ganz normalen, handelsüblichen Rollstuhl, der ein bisschen cooler wirkt, weil viele Leute sagen irgendwie, Mensch, das ist ja so ein Sportgerät, aber der, das ist einfach nur ein leichter Rollstuhl, weil... Ähm, man will Gewicht sparen und dann nimmt man eben halt nicht diese, wie sagtest du vorhin, Maira, ähm, naja, also meine Umschubsen Meira <lacht> genau, irgendwie, sondern meiner sieht schon so ein bisschen lässiger aus und ein bisschen cooler so. Ja, halt so. Und dann kann man vor diesem Rollstuhl noch so ein halbes Fahrrad spannen und das zusammen nennt man dann Handbike. Und ich habe dann so ein E-Handbike, weil ich mir eigentlich auch nicht vorstellen konnte, dass ich diese... Strecke von München nach Venedig einfach so aus Muskelkraft fahren kann, äh, weil ich auch unbedingt mit dem handelsüblichen Handbike fahren wollte. Also eben halt mein Rollstuhl mit diesem davor gekoppelten halben Fahrrad. Ähm, es gibt noch so Liegebikes, die auch Handbikes sind. Das sind dann so richtig Profisportgeräte, äh, so 10.000 Euro plus, ne? mhm. die sich dann kein Mensch leisten kann. Und ich hatte extra äh, die Idee, wenn ich dann schon mitfahre, dann möchte ich es auch so machen, dass das jeder machen kann. So. Mhm. Naja, und dann war ich, wie gesagt, auf dieser Messe und da wurde mir dann beschieden, nee, geht nicht. Ich könnte nochmal, weil deswegen sagte ich ja gerade in dem Handbike, das ist ein E-Bike, da ist ein E-Motor drinne. Ich könnte auch nochmal bei dem Hersteller von dem Motor fragen, was der dazu sagt und der hat auch nur weg, weggeguckt und den Kopf geschüttelt. Naja, dann war das Thema für mich im Prinzip schon gestorben. Was ich ja, dann. Entschuldigung, so darf ich,
1: dass ich die unterbreche, aber was war das Argument, warum das nicht, warum die das nicht können? Von den Bremsen, ah, okay. von hm. der Belastbarkeit, von, äh, wir haben die Dinger so gebaut, dass sie nach zwei Jahren kaputt gehen oder?
3: Äh, nee, genau. Der Handbike-Hersteller hatte ein bisschen Bedenken, A, wegen der Bremsen, weil das mhm. Rad nur ein Bremssystem hat. Mhm. Und äh, B, auch ähm, hatten die Bedenken wegen des Koppelmechanismus, dass der irgendwie halt die mechanische Belastung nicht okay. äh, aushält. Und zum anderen war dann so, dass der ähm, Motor, oh, jetzt fällt mir Partoon, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet, weil Partoon nicht einfällt, wie der blöde Motor heißt. Der wird auch bei Fahrrädern, also bei E-Bikes gerne eingesetzt. Mhm. Der sitzt in der Narbe drinne und ähm, treibt dann die Räder vor, wann, <lacht> voran. So, und das Problem bei dem Ding ist, der ist luftgekühlt. Ah okay. Der Hersteller hatte jetzt Bedenken, dass er die Höhenmeter nicht schafft.
1: Ah ja, und vor allem wenn du dann wahrscheinlich bergauf fährst damit und dann zu wenig... Ah, okay, ja, ja.
3: ja. Genau, der, äh, das war das Problem, dass die Kühlung dann nicht ausreicht und man darf dann kein Wasser darüber kippen, um den zu kühlen. Hört, könnte man sich ja dann überlegen, so dann zieht die Feuchtigkeit da rein, macht den Motor kaputt. Ja. Und der Motorschutz schaltet dann ab einer bestimmten Temperatur aus. Und ähm, ja, dann wurde mir, ich kann ja mal spoilern, ne? also der Motorschutz schaltet aus, ich habe es ausprobiert.
1: <lacht> Sehr gut.
3: Ähm, also insofern hatte der Motorhersteller recht. <lacht> ich habe dann auf der Messe aber durch Zufall ein neues Handbike-Konzept von einem anderen Hersteller gesehen, wo ich den Menschen, der damit da rumgurkte, dann gleich gefragt habe, was das denn ist. Also die hatten komplett einen kompletten anderen Motor. Der Motor saß irgendwie außen drauf und also nicht auf der Achse, sondern irgendwie in der, im, im Kettentrieb mit eingearbeitet und habe den dann gefragt, was die denn davon halten. Und die, der meinte, ja, uh, kein Problem. Äh, aber du kannst da vorne, steht der Entwickler, frag den nochmal. Und dann habe ich mit dem gesprochen, der kriegte gleich leuchtende Augen und meinte, was für eine geile Idee, ja, machen wir. Und ähm, ja, insofern habe ich dann bei Radrace zugesagt. Und ähm, weil die, die Firma mir dann im, im November quasi nochmal konkret ähm, zugesagt hat, dass sie mitkommen wurde sogar einer von den Leuten da sogar mitfahren. Und ähm, ja, ich sollte dann im Januar auch schon mal das Rad kriegen, um mal Probe zu fahren, weil das alles noch äh, in der Entwicklung war und die äh, Marktfreigabe noch gar nicht da war. Sollte ich dann eben halt so ein Prototyp bekommen. Ja, aber leider tat sich nichts irgendwie. Und äh, ich habe dann Ende Januar angerufen und dann hieß es ja, äh, sorry, aber wir kriegen das Rad nicht auf die Straße. Funktioniert nicht. Bis zu dem Zeitpunkt hattest du noch nicht speziell trainiert dafür. Nee, weil ja auch Winter war und das heißt doch, ich hatte schon angefangen, das habe ich ja noch gar nicht erzählt, das habe ich jetzt eben gerade übersprungen. Ich hatte diese Story dann, nachdem ich die Zusage von der Firma hatte, auch meinem Physiotherapeuten erzählt, weil ich gehe regelmäßig zur Physiotherapie wegen des Querschnitts und er guckte mich kurz an, grinste breit und meinte, oh was für eine geile Idee, ich fahre mit. Und ähm, dann hat er sich daraufhin auch gleich einen Fahrrad gekauft und dann haben wir angefangen, äh, erstmal einen Trainingsplan auszuarbeiten, der meine Oberkörpermuskulatur aufbaut, also quasi so ein Muckibuden-Trainingsprogramm. So, das hat es tatsächlich gegeben und als dann im im Februar dann die Absage kam, haben wir noch versucht, irgendwie über andere Handbike-Hersteller irgendwie noch was zu reißen, aber die haben alle mit dem Kopf geschüttelt und haben gesagt, irgendwie irres Unternehmen äh, funktioniert mit den, Hand mit den handelsüblichen Handbikes nicht. Also wenn ich mir eins konk konkret bauen lassen würde, können Sie sich vorstellen, aber äh, ich wollte ja unbedingt mit so einem handelsüblichen Bike fahren, um zu zeigen, dass das geht, um auch andere dazu zu motivieren, ähm, das auch mal zu machen, weil was ich im Nachhinein sagen muss, es war einfach eine traumhafte Tour. Und äh, wie ihr jetzt schon merkt, irgendwie obwohl die ja alle gesagt haben, es geht nicht, bin ich letztendlich trotzdem gefahren. Und zwar hat sich das dadurch ergeben, ähm, dass Daniel, mein Physiotherapeut, und ich uns äh, schon so Trainingsfahrten überlegt hatten im Harz. Und DJ, da muss ich sagen, ähm, norddeutsches Mittelgebirge war richtig. Ähm, und bisschen Steigung ist nicht richtig. Also die Steigung auf dem Brocken rauf war von den Höhenmetern und von der Steigung. Ja gut, ich war ja nicht auf dem Brocken. <lacht> die war. Aber
4: ja, es wird zum Teil ziemlich steil und das ja. ist das nördlichste Mittelgebirge Deutschlands.
3: Ja, das stimmt. Deswegen, <lacht>
4: Deswegen am leichtesten natürlich von dir zu
3: erreichen. <lacht> genau. So und da hatten wir dann irgendwie die Trainingsfahrten geplant und diese Termine standen schon und dann haben wir gesagt, egal, auch wenn wir jetzt die Tour nach, nach Venedig nicht fahren, was zwar sehr traurig ist. Dann fahren wir wenigstens äh, in Harz und machen da dann unser Wochenende. Und das haben wir auch gemacht, sind dann mit dem Wohnwagen nach Elbinger-Rode gefahren auf dem Campingplatz und äh, haben dann dort die wirklich super netten Campingplatzbetreiber gefragt, wie wir dann jetzt äh, wie zum Brocken raufkommen. Und dann meinten die, ja, nee, das mit dem Auto geht das nicht, das wäre gesperrt. Und wir so, äh, nee, wollen wir auch nicht, wir wollen mit dem Fahrrad darauf fahren. Äh, da haben die dann auch erstmal... <lacht> Ein bisschen doof aus der Wäsche geguckt und haben uns dann aber den Weg beschrieben und wir sind dann auch ähm, losgefahren, haben es am ersten Tag nicht geschafft, weil ich die ähm, Leistung von dem Akku falsch eingeschätzt hatte äh, und am, am zweiten Tag habe ich dann irgendwie Akku akkusparend auf dem Weg hin zum Brocken, ähm, bin ich da Akku akkusparend gefahren und dann sind wir tatsächlich auch oben rauf gefahren, bis ganz oben Wobei ich zugeben muss, dass ich die letzten Meter, die super steil sind, ähm, nicht geschafft habe, weil das Problem an meinem Rollstuhl ist, der Schwerpunkt von so einem Rollstuhl sitzt genau überm Hinterrad und mm, okay. äh, kommt leider die Physik so ein bisschen rein, dadurch, dass das Vorderrad dann ja nicht auf, nicht irgendwie im Schwerpunkt mitliegt, liegt, äh, kriegt man vorne keinen Druck drauf und je steiler das wird, desto weniger Druck kriegt man aus Vorderrad und insofern äh, konnte ich dann das letzte Stück äh, nicht, nicht alleine fahren. Da habe ich dann aber das Glück gehabt, dass da irgendwie nette Menschen waren, die mich dann irgendwie das letzte Stück raufgeschoben haben, also diesen steilen Abschnitt und dann äh, bis dann an an den Gipfelstein vom Brocken, äh, wo Daniel dann schon wartete, bin ich dann irgendwie doch noch gefahren. Naja und dann, als wir dann unten beim Bier saßen, haben wir gesagt, irgendwie so, hm, also, tja, das wird ja wohl auch klappen in den Alpen, ne? Jetzt, jetzt
0: muss ich mal mal einhaken. Um, das ist jetzt im Prinzip die Kurzfassung von dem, was ihr in, in größerem Ausmaß auch in seiner eigenen Podcast-Episode hören könnt, übrigens wirklich hö hörenswert die gesamte Episode, ist absolut die dreieinhalb Stunden wert, aber es hat mir hier was gefehlt, was mir auch in der Podcast-Episode gefehlt hat, wir sind ja hier die drei Schweinehunde, wir müssen ja Raum ja unseren inneren Schweinehund überwinden
3: und du scheinbar nicht. Um, also, dass wir jetzt in den Harz gefahren sind, also da brauchte ich den und tatsächlich nicht überwinden. Ähm, also, die in dem, in dem ganzen Vorfeld, also das, das ist so, dass ich schon die ganze Zeit überlegt hatte, irgendwie macht man das oder macht man das nicht. Und ganz ehrlich, als die Absage von dem ähm, Handbike-Hersteller kam, dass sie das Rad nicht bereitstellen können und ich dann zu Radreis sagen musste: Leute, ich kann nicht fahren, da war ich auch. Traurig, klar, aber ich war ehrlich gesagt auch so ein bisschen erleichtert, weil du hast schon völlig recht, also der der Schweinehund zu sagen irgendwie so, ich setze mich jetzt jeden Tag aufs Rad und das habe ich im Vorfeld tatsächlich gemacht, also ich bin äh, zu Hause ohne diese äh, Bergetappe äh, bin ich zu Hause auch schon relativ viel Handbike gefahren im Vorfeld, ne? also bis dann klar war, dass das nicht, nicht klappt da ähm, und wir hatten dann ja noch diese, das war ja für uns eine Freizeitaktivität und dann da auf den Brocken raufzufahren, da haben wir gesagt, so, komm, wir probieren es und wenn wir es nicht schaffen, ist auch egal, weil kostet ja nichts irgendwie. So und ähm, das Problem mit der Motivation, das kommt, kommt nämlich erst jetzt, weil dann haben wir ja ähm, abends beim Bier, wie Männer dann so sind, ähm, beschlossen, wir fahren diese Alpentour doch und zwar auf eigene Faust. Und dann kommt dann nämlich das mit der Motivation. Ähm, wir haben uns dann zu Hause hingesetzt und haben diese Tour geplant. Haben sie äh, nicht in vier Etappen, sondern in sieben Etappen geteilt. Und sind auch nicht von München losgefahren, sondern sind von Innsbruck aus losgefahren. Weil wir haben gedacht, naja, also, äh, das Problem war, Daniel hatte einfach nicht mehr Zeit um ähm, urlaubstechnisch. Und dann wollten wir uns die, äh, den Tag von München dann einfach sparen. Weil wir haben gedacht, wenn wir jetzt in sieben Tagen nach Venedig fahren, und dann noch einen Tag Venedig ranhängen, das wollten wir gerne machen, das würde ganz gut funktionieren. Ja, und dann haben wir uns eben, äh, ich habe mir ein Garmin gekauft, mit dem ich dann äh, die ganzen Touren auch ähm, getrackt habe, so ein Edge 1000, das ist so ein Fahrradnavi mit ähm, Sensorik drin. Ähm, ja, und dann haben wir eben halt die, die Strecken geplant, haben uns hier hingesetzt und man kann mit dem Garmin Connect im Internet auch irgendwie die ganze Tour planen. Und haben dann gemerkt, irgendwie, dass die Höhenmeter gar nicht so viel anders sind, eben halt als tatsächlich im Harz. Die Strecken sind länger, aber die Höhenmeter sind nicht mehr. Wir haben tatsächlich im Harz mehr Höhenmeter gefahren, als wir letztendlich auf der gesamten Tour äh, nach Venedig gefahren sind. So, und als dann klar war, wir fahren das Ding und ähm, wir wollen es wirklich machen, da kam dann plötzlich so, wie überwinde ich denn jetzt diesen Schweinungen, um, um das zu machen? Und da kann ich nur sagen... Ich habe mich hier, ich hatte mir überlegt, ich werde jetzt so viel Handbike fahren, wie nur irgendwie geht und habe dann, egal wie das Wetter war, mich aufs Handbike gesetzt und bin 50, 60 Kilometer zum Beispiel zur Fußpflege gefahren oder zu meiner Physio gefahren oder wenn ich Freunde außerhalb von Hamburg besucht habe, bin ich da auch mit dem Handbike hingefahren, einfach so aus dem Gedanken heraus, so wir wollen das eigentlich machen und ich will das eigentlich auch schaffen. So, Ich habe ja auch ordentlich Reklame gemacht, dass ich das äh, machen will. Ich habe mich ja so geoutet, dass das passiert. Und das, da muss ich sozusagen äh, euch recht geben, dass dieses Konzept, das zu outen, ähm, das, das motiviert ordentlich. Und ähm, und das eben halt auch zu zweit zu machen. Ne? Weil dann kam Daniel an und meinte, hier hast du am Wochenende Zeit, wir wollen mal Fahrrad fahren. Oder wir müssen nochmal den Harz fahren, um nochmal auf den Brocken raufzufahren. Und, und all sowas hat eben halt geholfen, diese Motivation irgendwie auch, auch zu haben. Und ähm, ich muss allerdings zugeben, dass ich bis zur letzten Sekunde ähm, Angst hatte, diese Tour zu, zu machen. Also selbst auf dem Weg von, ähm, oh Gott, wo waren wir denn da? Wir sind auf der, auf der Autobahn Richtung Garmisch gefahren und dann konnte man da irgendwie Richtung Innsbruck von der Autobahn runterfahren, und als wir dann da gefahren sind und ich den ersten Wegweiser Innsbruck gesehen habe, habe ich im Auto gesagt, so ich, nee, komm hier, hört auf, wir, wir machen das nicht, wir drehen um.
1: Aber vor was hattest du denn Angst? Vom Nicht-Schaffen oder vor der Anstrengung?
3: Ja, vor der Anstrengung. Okay. Also, ja, das ist so undefiniert, ne? Also ich kann das gar nicht genau sagen. Also ich meine, ich kannte die Anstrengung, ja, ich bin ja auf dem Brocken raufgefahren, Eben. das war ja schon Eben, sehr ja. anstrengend, ne? aber es ist schon so, dass wenn man dann denkt, naja, gut, ich bin da jetzt raufgefahren und jetzt muss ich irgendwie sieben Tage am Stück ähm, Fahrrad fahren und da immer die Leistung bringen, irgendwie, das ähm, das ist schon schwierig, finde ich, ne?
0: Und man ja, muss, auf jeden Fall. Man muss auch nur noch dazu sagen, es ist nicht nur ein Alpenpass, den die drei gefahren sind, also da war ja noch die Gabi dabei, deine Frau und mhm. ähm, sondern ihr seid ja mindestens, ich habe mindestens zwei Alpenpässe mitbekommen, die ihr gefahren seid. Also, ihr seid in gewissem Sinn zweimal oben drüber gefahren, nicht? Ja. Also, da steckt schon einiges an, an sportlicher Leistung da dahinter.
3: Ja, wir hatten aber ähm, tatsächlich bei der Planung dieser ähm, Tour, konnte man immer ganz gut sehen. Also, da, da war das Garmin Connect wirklich eine große Hilfe, ohne dass ich jetzt hier Werbung machen will. Aber du konntest die ganzen Höhenmeter sehen, also du konntest genau sehen, wann du wie viel ähm, Strecke fahren musst, ob es die ganze Zeit bergauf geht, ob es immer mal ein Stück bergauf geht und dann mal wieder ein Stückchen runter und so. Und das hat dann, ich sag mal, bei der Planung ähm, geholfen, dass wir gesagt haben, wir schaffen das schon irgendwie. Ne? So, und dann... Ähm war dabei dann eben halt eine große Hilfe, dass ich mir gesagt habe, so ich versuche jetzt dieses Fahrradfahren in den Alltag reinzubringen und da hat mir tatsächlich geholfen, dass ich mal irgendwann vor keine Ahnung, ich sag mal 15, 20 Jahren, als ich noch gar nicht im Rollstuhl war, äh, mal eine Rückenschule mitgemacht hatte, weil ich ein Problem mit dem Rücken hatte und der Trainer gesagt hat, irgendwie ihr könnt hier so viel üben und, und machen und Sport und so, baut das in euren Alltag rein. und das habe ich gemacht. Und das war eine große Motivation, muss ich sagen. Cool. Ja, und ähm, tatsächlich hatte ich auch ganz, ganz viel, das war vielleicht auch die Angst irgendwie beim Hinfahren. Also wir hatten ziemlich viel Muffe davor, äh, das erste Stück auch schon gleich nicht zu schaffen, weil ähm, da auf den Brenner raufzufahren von Innsbruck, das war so, von der. das hatten wir als schwerstes Stück identifiziert, deswegen haben wir den Brenner auch in zwei Teile geteilt. Und haben gesagt, den schaffen wir nicht, an einem Tag ganz hoch zu fahren. Das bringen wir mhm. nicht. Okay. Und haben das dann auch nicht gemacht. Und äh, an, an der Stelle kann ich auch sagen, dass da dann der Motorhersteller, was ich auch vorhin schon <lacht> erwähnt hatte, auch recht hatte. Also die erste Etappe, da war es dann so, dass wir äh, losgefahren sind in Innsbruck. Und nach ungefähr 15 Kilometern hatten wir erst eine Höhe erreicht, wo wir auf Höhe der Sprungschanze in Innsbruck waren. Ich weiß nicht, wenn ihr das da kennt. Mhm gibt es da irgendwie so, einen, so, einen, so eine Ausfahrt aus der, aus der Brennerstraße und dann kann man, ist man ungefähr auf Höhe von dem, äh, von, von dem oberen Schanzenturm, von dem oberen Stück. Also da konnte man quasi gerade rüber gucken. Und da standen wir und haben uns angeguckt und haben gesagt, wir schaffen es nicht, wir fahren nicht weiter. Weil es so anstrengend war. Ähm und dann kam so ein Motivationsschub, dass da ein Linienbus ankam und der Busfahrer fragt, ob wir mitfahren wollen. Und dann haben wir uns angeguckt ja. und haben gesagt, ne. Und das war tatsächlich der Punkt, äh, wo für mich klar war, jetzt schaffen wir es auch. Ne? Und die Motivation kam auch, dass wir zu zweit gefahren sind. Also das war auch wirklich gut. Also immer wenn der eine nicht mehr konnte, ähm, hat der andere ihn mitgezogen. Und das war auch schon bei den Trainings auch im, im Harz so. Also dass man äh, sich immer so, so ähm, diese lustigen Sprüche, die Jan Ulrich dann auch mal aushalten musste, dieser Radfahrer. Ne? Irgendwie äh, quälig, du Schwein. Irgendwie hat wohl sein sein Antreiber immer gesagt, hat jedenfalls Daniel mal erzählt und das haben wir uns dann auch mal gegenseitig äh, zugerufen, wenn wenn es dann irgendwie nicht mehr geht, weil irgendwann hast du einfach diese Phasen, das kennt er ja sicherlich auch vom Laufen, wo man einfach ähm, nicht mehr kann und aber noch nicht wieder zu Hause ist. Ne? Mhm. <lacht> ja, ja,
1: ja. Das ist immer das, das Problem der Strecke, wenn man sie sich dann genau so legt, dass man, egal wie scheiße es einem jetzt geht, du musst zurück und das ist, Aber das ist für mich, um kurz noch das einzubringen, der Vorteil vom Laufen draußen gegenüber dem ähm, Laufband. Weil beim Laufband kann ich einfach runter. Aber du konntest halt diese Strecke, du musstest da hoch quasi, in Anführungszeichen. Und das ist bei, also bei mir genauso. Wenn ich ra rausgehe auf meine Strecke dann, und da drei Kilometer unterwegs bin, dann muss ich drei Kilometer zurück, egal wie.
3: Richtig. Ja. Richtig. Und wenn man unterwegs ist, dann hört man auch nicht auf. Also so war es jedenfalls auch bei uns. Mhm. Wir hatten eine ja. Etappe, die war äh, richtig böse. Da sind wir über den höchsten Punkt drüber gefahren, hatten auch nochmal richtig Steigung. Und wir hatten leider auch wirklich die ganze Zeit über wirklich schlechtes Wetter. Also viel Regen und ähm, einmal mussten wir auch noch durch ein Bächlein durch, weil dann eine Lawine abgegangen war und den eigentlichen Fahrradweg weggemacht hatte. Und die Italiener dann da irgendwie eine Umleitung gebaut haben, dummerweise, aber vergessen hatten, dass da noch ein kleiner kleiner Bach war, durch den wir dann durch mussten, was für mich kein Problem war, weil mit dem, ich sag mal, ich war ja dann Dreirad, war vorne, vorne eins hinten zwei Räder, das war für mich kein Problem, aber Daniel musste da durch und mit dem Rennrad, weil er ist mit dem Rennrad gefahren, äh, mochte er da nicht durchfahren und musste da halt durchlaufen und das war bei plus zwei Grad irgendwie nicht so angenehm. Ne? Und da war dann tatsächlich der Punkt, als wir da durch waren, dass ich dann zu ihm gesagt habe, komm, wir brechen ab und ähm, ich rufe Gabi an, meine Frau, weil die ist nicht mitgefahren mit dem Fahrrad, sondern äh, die hat quasi das Begleitauto gemacht, also die hat das Gepäck gefahren und ähm, Unterkunft schon vorbereitet und so. Ich habe dann zu ihm gesagt, So, ich rufe sie an und der äh, holt sie dich ab und du fährst dann ins Hotel und macht sich erstmal trocken. Und mir war aber klar, dass ich dann weiterfahren muss, weil ähm, wir das Auto so hier in Hamburg so gepackt hatten, dass es wirklich ähm, bis unter das Dach, im wahrsten Sinne des Wortes, voll war. Und wirklich, ich habe da Stunden gepackt, als wir hier losgefahren sind, weil es so kompliziert war, alles reinzukriegen. Dass klar war, dass wir das auf einer offenen Strecke, bei, der, bei den Temperaturen und bei Regen, nicht hinbekommen und ähm, Daniels Fahrrad aufs Dach und Daniel dann auf dem Beifahrer sitzt, das würde funktionieren, aber dann mein Rollstuhl und mein Handbike und mich dann auch noch mit ins Auto rein, das würde nicht gehen und das habe ich Daniel dann gesagt und er hat mich nur kurz angeguckt und meinte ja, dann dann soll ich Gabi nicht anrufen, dann äh, fährt er auch weiter. So und dann sind wir auch weitergefahren und dann hat es angefangen zu schneien. Ähm, Natürlich. Ne, ist ja klar.
1: Ne? Ja, na, warum auch nicht? Ist ja Sommer. <lacht>
3: ja. Ähm, Handschuhe waren schon durch nass irgendwie und es waren dann minus ein Grad und ich bin dann noch in Weidezaun reingefahren. Aber wie gesagt, das ist alles in der langen Episode ein bisschen epischer er erzählt. Aber das ist dann so, dass du so als, als Gemeinschaft so zusammenwächst irgendwie, dass so jeder den anderen dann so motiviert, dass man ähm, nicht aufhört. Und ähm, als wir dann am, am Etappenziel waren an dem Tag, das war äh, kurz hinter, äh, ach, wie hießen das noch, Cortina D'Ampezzo, irgendwie der nächste Ort, da sind wir am Ortsschild angehalten und wenn ich gekonnt hätte, wäre ich aus dem Rollstuhl gesprungen und wäre um das Ortsschild rumgetanzt, weil Daniel hat das gemacht. Ne? <lacht> also so diese Glücksgefühle, die man dann auch entwickelt die sind ja auch großartig. Ich meine, das müsstet ihr doch auch kennen. Und das ist, für, also das war für mich auch ein großer Motivationsschub, dann auch weiterzumachen. Ne?
1: Also, ich kann jetzt so von mir sprechen, dass wo ich jetzt zum Beispiel diese zehn Kilometer fertig gelaufen bin, da habe ich auch die eine oder andere komische Verrenkung gemacht, wofür mich Leute, glaube ich, verrückt halten, wenn sie mich gesehen hätten. <lacht> Ja, weil es ist halt einfach, du, du bist, ich hatte ja schon erzählt, dabei ich bin dann komplett fertig, quasi wieder an meinem Ausgangspunkt angekommen und dann realisierst du irgendwie so, hey, jetzt hast du es geschafft. Das, was du eigentlich wolltest und was vorher so unüberwindbar schien quasi, so als großes, mysteriöses Etwas im Off und ja, ich kann das voll nachvollziehen. Sehr geil.
3: Ja, und das treibt dann ja auch immer weiter, ne? oder? Ja, genau. Ja. Das ist doch dann der Schub, irgendwie, das nächste Mal doch wieder loszulaufen. ne? In, in, mhm. Quasi in eurem Sinne. Ne? Ja. Ja, und ich muss tatsächlich sagen, als wir das erste Mal oben auf dem Brocken waren und als wir dann wieder unten waren und dann entschieden haben, wir machen diese Tour. Ganz ehrlich, ich habe dieses letzte Stück, wo ich dann geschoben wurde, das war für mich so, das war echt eine Niederlage.
1: Da ja, glaube ich dir. Weil Ich wusste, ich, hast... ich habe es
3: noch nicht geschafft. Ne? Ja. Aber ich wusste, es liegt am Rollstuhl und wir haben dann den Rollstuhl auch nochmal gepimpt. <lacht> Mir ähm, ist dann ja noch ein, noch ein Ding passiert, ich hatte einen neuen Rollstuhl bestellt, weil der Rollstuhl, den ich da hatte, hatte mir ja der Rollstuhlhersteller gesagt irgendwie, dass der Rollstuhl mit dem Handbike zusammen viel zu schwach wäre und äh, man da diese Tour nicht fahren sollte. Daraufhin habe ich mir dann noch einen neuen Rollstuhl bestellt, also auch einen handelsüblichen, aber ein bisschen stabileren. Ja und da hat mir der Rollstuhlhersteller dann irgendwann auch äh, mitgeteilt, dass wir es das leider bis zur Tour nicht mehr schaffen. Und an dem Stuhl sollte dann eine sogenannte Handbike-Achse dran sein, die dann den Schwerpunkt ähm, ein bisschen in die Mitte zwischen Vorder- und Hinterrad verlegt, um dann eben halt auch diese Steigung zu schaffen. Ne? Und dann hat aber Gott sei Dank mein, mein Rollstuhlhersteller selber, äh, das Supur, so noch geschafft, über den Sanitätshaus in Rendsburg, was nochmal 100 Kilometer hier von Hamburg entfernt ist, den Rollstuhl dann noch umzurüsten, so dass da ein bisschen mehr Stabilität reinkommt und auch so eine Handbike-Achse noch da reinkam, so dass ich dann eben halt auch mit den Steigungen äh, klar kam. Und wir sind dann fünf Tage vor der Tour nach äh, Italien dann nochmal mal äh, den auf den Brocken raufgefahren und da bin ich wirklich das bin ich wirklich von unten bis oben gefahren und da war mir auch klar irgendwie so, dass ich es im Prinzip schaffen kann, aber sicher war ich mir natürlich immer noch nicht. ne? Ähm, Handbike-Achse
4: heißt in dem Zusammenhang, dass du dann die großen Räder auch nach vorne stecken kannst, oder? Ja, nee, nach hinten. Man steckt sie dann weiter Ach so, nach hinten. weiter nach hinten, ja, so rum. Ich ich hatte das jetzt nicht mehr richtig rum im Kopf. Ja, ja machen. Ja. Stimmt, dadurch hast du den Schwerpunkt. Klar.
3: Mhm. Genau, und das war dann so den der. Rädern. <lacht> mhm. Und als ich dann irgendwie oben auf dem Brocken war und wirklich aus eigener Kraft darauf gekommen bin, da, das war im Prinzip fünf Tage vor der Fahrt, ne? Mhm. Ähm, da hatte ich dann nochmal so ein, so ein richtiges Glücksgefühl, wo ich dann dachte so, ah ja, ähm, also es ist wohl schaffbar, obwohl ich natürlich immer noch nicht, ich komme ja aus Hamburg, ne, immer noch nicht einschätzen kann, äh, wie es dann wirklich in den Alpen und in den Dolomiten ähm, sein wird. Krass,
1: ich bin völlig geplättet.
3: Aber ihr habt es geschafft. Ja, wir haben es, also so im Nachhinein muss ich sagen, war wirklich die erste Etappe die härteste. Weil da, äh, da war es wirklich so, dass der Motor, wie vom Hersteller versprochen, ähm, aufgrund der fehlenden Kühlung aussetzte. Und dann fährt man mit diesem Handbike einfach gar nicht mehr. Und ich bin tatsächlich dann 50 Meter gefahren und habe 10 Minuten die schöne Aussicht genossen, bis ich wieder 50 Meter fahren konnte. Ach, der, der blockiert halt schon dann quasi, mit dem? Entschuldigung?
1: Sorry, der blockiert dann quasi. Der Motor, oder
3: ähm, ja, wa warum nee, kannst du nicht mehr weiterfahren? Nee, der blockiert nicht, aber ähm, die Übersetzung von dem Handbike ist so ausgelegt, dass sie ohne, ah, also ohne Motorunterstützung okay. so schlecht ist, dass ah. du, wenn du bergauf also ich sag mal so, hier in Hamburg fährt man damit noch. Ne? Das ist überhaupt mhm. kein Problem. Aber wenn du dann so an der Steigung stehst, fährst du gar nicht erst los, weil ah, du kommst gar okay. nicht in die Gänge, selbst im niedrigsten das, Gang nicht. Ne? Ah,
1: du kannst ja nicht quasi in den... Äh, in den Modus schalten, dass du quasi den niedrigsten Gang quasi so ersten Gang und dann trabbelst rennst du zwar so wie so ein oder kurbelst du quasi, quasi so wie so ein Kaninchen, aber
3: das geht genau, nicht. Genau, den Gang gibt okay. es nicht. Genau. Ah, okay. Ja, ja, ich weiß, okay. vom Fahrtag kennt man das so, aber äh, das ist bei dem Handbike leider ähm, nicht so. Ich habe noch eins ohne Motorunterstützung, da ist es tatsächlich so. Und da hätte man vermutlich auch noch mit anfahren können. Mhm. Aber jetzt in der Kon Konstellation ähm, am Berg, Ging es nicht. Ne? Wie gesagt, hier im flachen Land irgendwie kein Problem, aber am Berg war das ein Problem. Äh, aber das war schon die Situation nach dem Busfahrer. Und da waren, mhm. ne, und da, da kam dann sozusagen die Motivation aus sich selber heraus wieder. Ne? Also ich gebe nicht auf, ich will es jetzt schaffen. Und das ist, glaube ich, auch das, dass wenn ihr nachher den Marathon oder den Halbmarathon laufen wollt oder werdet dass das auch, wenn ihr dann unterwegs seid, also vorher macht man sich da die größten Gedanken und vorher hätte ich auch gesagt, komm, das ist die Stelle, da höre ich einfach auf. Oder als Daniel nasse Füße hatte bei zwei Grad, da hören wir auf. Ne? Aber wenn du unterwegs bist, dann ist, bist du so voller Adrenalin, dass du ähm, dann auch weitermachst. Ne? Und dann, mhm. wenn du dann an der Etappe angekommen bist und ähm, Gabi dann da schon ähm, wie mit Bier in der Hand stand, irgendwie, ne? <lacht> So, da seid ihr ja endlich und dann zack erstmal das erste lokale Bier, weil das hatten wir uns auch vorgenommen. Wir wollten immer lokal essen und wir wollten auch immer ein lokales Bier trinken. Irgendwie, das hat auch fast immer funktioniert. Ähm, so, das war dann irgendwie cool. Da hat uns dann auch nicht gestört. Daniel ist äh, vom Rad gefallen, hat sich den Ellenbogen aufgeschlagen und ähm, ich hatte eiskalte Beine und eiskalte Hände und wir mussten anhalten und Gabi musste uns neue trockene Klamotten bringen irgendwie, weil wir uns da mit den Temperaturen oben auf dem Brenner irgendwie vertan hatten. Also man ist ja auch blöd, ne? Also ja, klar. <lacht> <lacht> so, man, ne, man unterschätzt das ja auch total mhm. als Flachland-Tiroler, ne? ähm, Ja, und dann war es so, als wir dann diese Etappe Cortina d'Ampezzo <lacht> geschafft hatten von da an war dann klar ab da geht es nur noch bergab obwohl ich habe mir die Zahlen noch mal angeguckt also die Höhenmeter waren immer irgendwie um die 500 die wir am Tag gefahren sind und wir sind dann ein Tag habe ich mich dann auch nochmal bei der Planung vertan da hat dann da muss ich dann doch nochmal schimpfen mit dem Connect irgendwie das war bei der Planung ähm, da es mir die den Ziel irgendwie das Ziel irgendwie verlegt und wir sind mit diesen, den Routenplaner vom Garmin gefahren und standen dann, obwohl wir eigentlich am Ziel sein sollten, laut des Garmins irgendwie mitten in der Pampa und dann habe ich zu Hause festgestellt, dass mir bei einer Etappe, wenn ich bei der vorletzten irgendwie das Ziel irgendwie verrutscht war und ähm, wir deswegen nochmal irgendwie glaube ich 30 oder 40 extra Kilometer fahren mussten Oh. Und da war das war auch unsere längste Etappe. Da sind wir dann irgendwie sechseinhalb Stunden gefahren, hatten unterwegs noch eine Fahrradpanne irgendwie. Und aber das interessiert dich dann alles überhaupt nicht mehr. Also du bist dann quasi so nicht. in der
1: so in, in the Zone quasi. Einfach du machst dann einfach.
3: Ja genau. Okay. Genau. So das das war auch glaube ich so das Problem mit der ersten Etappe. Also im Nachhinein haben wir überlegt, hätten wir doch in München losfahren sollen, weil dann wären wir ähm, am Brenner auch schon sozusagen im Tritt gewesen. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist das Schwierigste, was man wirklich erreichen muss, gerade wenn man so ein Ziel hat wie ihr mit dem Halbmarathon, ne? dass man so ähm, das erste Stück übersteht. Ich weiß nicht, wie lange das bei so einem Halbmarathon sein würde, aber ihr habt ja vorhin schon erzählt, irgendwie zehn Kilometer sind ja einige von euch schon gelaufen. Ne? Mhm. Ähm, ich denke mal, wenn man die ersten fünf geschafft hat, sind die nächsten fünf, dann dann ist man schon in diesem Modus, oder?
1: Also mir ging es zumindest so. Ich meine, Stefan, du kannst dann gleich was zuzufügen, aber mir war es halt so: Ich habe dann losgelaufen, habe mir jetzt, ich habe mich ein bisschen getrickst. Ich habe gesagt: naja, jetzt komm, jetzt lauf doch diese eine Beule da. Dann sind's, kannst du immer noch entscheiden, ob du sechs oder acht läufst. Dann habe ich, bin ich aber die andere Beule noch ausgelaufen. Dann dachte ich: Okay, jetzt bist du schon bei acht. und Dann habe ich nochmal so eine kleine Runde gemacht und so acht. Dann weißt du, ich habe mich so ein bisschen dahin gearbeitet weil ich auch so das Gefühl hatte, wenn ich jetzt loslaufe mit dem Ziel, jetzt laufe ich zehn, dann fühlt sich das so so unüberwindbar an. Das heißt, mhm. ich habe mich, ich habe mir das so angestückelt, immer da zwei Kilometer dazu und das und aber dann bei Kilometer sechs, sieben oder acht oder bei sieben, glaube ich, war bei mir so der Punkt, wo ich dann dachte, so ja, das schaffst du heute, weil dann mhm. war es, dann lief es einfach so, also oder auch schon bei sechs, glaube ich. Aber das, ich habe mich da selber ein bisschen psychologisch ausgetrickst.
3: Also das habe ich tatsächlich auch im Vorfeld gemacht. Also das, das funktioniert auch. Und das haben wir auch im, im Harz gemacht. Also wir sind dann ähm, ja, auf den Brocken raufgefahren. Und als wir wieder runtergefahren sind, sind wir dann auch nicht gerade Stück zurückgefahren, sondern haben gesagt, so jetzt sind wir so im Flow. Ähm, wir, wir, wir fahren jetzt nochmal einen Umweg. Ne? Ja. Und dann haben wir gedacht, ach guck mal, wenn wir jetzt da lang fahren, dann wie du eben auch gesagt hast, dann ist es nochmal ein Stück länger. Und einfach, wir wollten dann nochmal gucken, ob wir nicht noch ein paar Höhenmeter reißen und äh, ob wir nicht auch noch ein bisschen Strecke schaffen. Und du schaffst das dann auch. Also. Mhm. Ähm, ja. Und das fand ich so von der Motivation her auch, auch ganz gut. Ähm, als wir dann losgefahren sind, wir sind ja, wir hatten uns überlegt, äh, am, wirklich am goldenen Dachel in Innsbruck loszufahren. Also das war so, ein, so eine Schnapsidee von mir irgendwie, weil meine Oma da immer von erzählt hatte. Und da habe ich gedacht: so ihr zum Andenken fahre ich dann da am goldenen Dachel los. Als wir da standen, da bist du so voller Adrenalin, dass du dann auch, ähm, da war auch diese Angst weg, mhm. von der ich ja vorher erzählt ja. hatte, dass ich die im Auto noch hatte, ne, so und ähm, allerdings dann eben halt nach diesen 15 Kilometern oder wie viel das waren, ähm, da waren wir dann halt körperlich schon so im Eimer, dass wir nicht mehr konnten, aber wir hatten wirklich das Gefühl, es geht nichts mehr, beide, ne. Wir waren wirklich dabei aufzugeben und wenn dieser Bus nicht gekommen wäre, wahrscheinlich hätten wir aufgegeben. Ne? Und äh, das Spannende ist ja, dass man dann aber ja trotzdem noch, also wir hatten da ja noch nicht mal die Hälfte geschafft irgendwie. Ich glaube die Etappe war irgendwie um die 40 Kilometer lang und hatte irgendwie glaube ich, oh Gott, 750 Höhenmeter oder so ähnlich. Ähm, das heißt wir hatten da wirklich noch ein ganzes Eckchen ja vor uns und auch noch mit wirklich Krafteinsatz. Aber man schafft das, obwohl man schon dachte, man ist am Ende. Ne? Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Botschaft für euch irgendwie so, dass man, ähm, obwohl man schon denkt, man ist physisch am Ende, dass da immer noch irgendwas geht, ne?
2: Ja, mental ist ganz wichtig. Also, viele Rennen werden dann zwischen den Ohren entschieden. <lacht> also, ich meine, bei euch wird es dann wahrscheinlich so sein, ja, die 10 Kilometer, die kennt ihr jetzt, die wisst ihr, wie, wie sich die anfühlen, und wenn es dann zum Halbmarathon geht, dann wird natürlich das Training auch ein bisschen länger, aber alle Distanzen, die man dann kennt schon, da weiß man dann schon, ja, ja, okay, jetzt, jetzt habe ich noch so weit, das schaffe ich schon noch. Ähm, man darf sich halt, man, das Einzige, was euch halt dann noch äh, ja, vielleicht einen Ast zwischen den Speichen wirft, ist, wenn man zu schnell angeht, ne? weil dann weiß man halt nicht mehr, ja gut, jetzt, jetzt habe ich schon so viel Energie verbraucht, jetzt wird es hinten raus dann wirklich knapp. Da muss man sich halt dann auf jeden Fall zügeln oder wissen, <lacht> welches Tempo man länger durchhalten kann.
1: Das ist, warum ich immer so langsam angehe und dann hinten raus so sprinte. Weil ich dann merke, ich schaff's. Boah, ich bin geflasht.
0: Wie vorher gesagt, unbedingt die ganze Episode aus dem Hobby-Querschnitt-Podcast, die Episode Nummer 10 anhören. Da gibt es die Details wirklich zur Route. Und das ist echt spannend. Es kommen eben alle drei zu Wort, was sie erlebt haben da. Tolle Sache. Aber was ich auf jeden Fall noch hören will, ist... Wie geht es denn weiter? Weil ganz am Schluss des Podcasts hast du gesagt, ihr habt schon
3: wieder einen Plan. Na
1: ja, klar, mit, mit dem Longboard über die Alpen. <lacht> das ist doch jetzt völlig logisch.
3: Hinten runterfahren, hinter dem Brenner. Ja, natürlich. Oder den Brenner so. mit dem Longboard runter. Ja,
1: Ja, klar. Also, warum ja, fragst du ja, klar. Also viel Stefan?
3: Autoverkehr. Naja. Ja, tatsächlich ähm, hatten wir, ähm, und jetzt kommt leider eine kleine Enttäuschung, Stefan, oh. äh, auf dem Rückweg ähm, tatsächlich überlegt, dass uns das wirklich so gut gefallen hat, äh, auch wenn wir unser, Eta also wir hatten ja das Etappenziel Venedig, was wir auch erreicht haben, aber wir wollten eigentlich bis zur Rialto-Brücke fahren, das war der Plan, also das Ding stand unter dem Motto vom goldenen Dachel bis zur Rialto-Brücke, aber man darf in Venedig tatsächlich auf der äh, auf der inneren Insel da, man darf da nicht Fahrrad fahren, ähm, Deswegen mussten wir da dann tatsächlich zu Fuß hingehen, beziehungsweise ich ja mit dem Rollstuhl. Aber das Ganze war trotzdem so ein, äh, trotz des schlechten Wetters äh, war das für uns so ein geniales Erlebnis und es hat uns so gut gefallen, dass wir gesagt haben, so wir machen das dieses Jahr gleich nochmal und hatten dann überlegt, dass wir äh, eine Tour fahren vom Bodensee zum Königssee und waren uns auch ziemlich sicher, dass wir das Ende Mai, Anfang Juni machen wollen und äh, nun ist aber leider, leider, ähm, letzte Woche in, in Daniels Leben, was passiert, was uns das dies Jahr leider nicht möglich macht. Oh, das oh, ist für ihn ein freudiges Erlebnis. Äh, er ist Erlebnis. Vater geworden, oder? Nee, äh, der hat schon zwei <lacht> Kinder. <Nee. lacht> er hatte sowieso geplant, ähm, im, im Laufe des Jahres, also beziehungsweise im September, glaube ich, September oder Oktober, geht er nach Schwerin, um da zu arbeiten. Da wird er dann die Physiopraxis seiner äh, Mutter übernehmen. Und, äh, aber in dem Zusammenhang hat sich jetzt leider was ergeben, was jetzt die Planung ähm, total umgeworfen hat und wo er jetzt nochmal so richtig ähm, Gas geben muss, um, um bestimmte Sachen zu regeln, und dann hatte er, dann musste er leider aufgeben. Ähm, und alleine traue ich mir das tatsächlich nicht zu. Weil es kann schon immer mal was passieren, was dazu führt, ähm, dass man einen Fußgänger irgendwie mit Hand anlegen muss. Also, wir hatten das tatsächlich auch. Also ich bin nicht die ganze Strecke alleine gefahren. Wir hatten zwei, drei äh, Stücke, wo wir, äh, oder wo ich mit dem Handbike nicht fahren konnte, wo Daniel mich dann irgendwie eine, eine Kante hochschieben musste, weil die zu steil war, selbst mit Handbike-Achse. Ähm, und deswegen so, so eine Tour ganz alleine zu fahren, kann ich nicht so wirklich empfehlen. Also man wird sie auch schaffen, aber dann eben halt unter großen Anstrengungen, weil ich könnte natürlich aus dem Rollstuhl raus und dann mit dem Tau den Rollstuhl irgendwie das Handbike über die Kante ziehen, wenn ich dann da hochgekrabbelt bin. Also gehen tut ja alles. Man ist ja nicht so, dass man äh, wirklich dann nicht mehr weiterkommt. Das ist immer so, die die Vorstellungskraft hat da manchmal Grenzen. Das erlebe ich ja, wenn Leute eben halt, wie gesagt, das mit dem mit dem Longboard sehen. Und das ist ja vielleicht auch so was, was für euch wichtig ist. Nicht Also man kann, viel mehr schaffen, als als man ähm, eigentlich glaubt, wenn man drüber nachdenkt. Und ähm, und so Hackerlösungen, ich bin ja auch noch Hacker irgendwie, ähm, so Hackerlösungen sucht irgendwie, dann dann geht das auch. Ne? Also wie gesagt, aus dem Rollstuhl raus und irgendwo hinkrabbeln, das geht ja. Und dann mit dem Band den Rollstuhl irgendwo hochziehen, das geht auch. Ne? Ja, aber wie gesagt, ähm, leider klappt das nicht. Also ich bin immer noch am überlegen, also so ganz vom Tisch ist das noch nicht, aber mir fehlt irgendwie noch jemand, der mitfährt. Und es muss natürlich jemand sein, der dann auch genauso zuverlässig ist wie Daniel, weil der hat ja auch irgendwie, muss ich auch sagen, auch eine ganz krasse Leistung dahingelegt. gelegt. Und ähm, das muss ich auch sagen, ich bin kein Sportler. Ne? Also ich hab, bin genau unter denselben Voraussetzungen ähm, da angefangen wie ihr. Ich, ich habe als Jugendlicher irgendwie das letzte Mal wirklich aktiv Sport betrieben und habe dann irgendwie aufgrund, äh, naja, aufgrund dessen, dass ich jetzt im, im Rollstuhl äh, bin, mal angefangen, verschiedene Sportarten wie Basketball spielen, also die, die üblichen Dinge irgendwie ausprobiert und das ist alles nicht so meins. Und dann bin ich irgendwie aufs Handbike fahren gekommen und habe das dann auch so ein bisschen so leidlich gemacht. Und erst eben halt durch Annas Idee, dieses Radrace-Rennen mitzufahren, Seitdem ich, mache ich das ein bisschen intensiver. Leider jetzt auch über den Winter wieder nicht, weil das hier in Hamburg auch immer so ein schnuddeliges Wetter ist und auch jetzt die letzten Tage sehr kalt. Ähm, aber ich bin auch dieses Jahr schon ein paar Strecken gefahren, obwohl es so kalt war. Also das macht schon auch wirklich Spaß. Ne?
1: Wenn du jetzt gerade gesagt hast, du suchst einen Partner, ich, ich werfe mal den Nikolas in die Runde. Ich rufe. Den. Der fährt doch, bevor der immer auf seine Rolle versauert. <lacht> ja, mit Nikolas
3: fahren würde ich schon machen.
1: No pressure, Nikolas, no pressure.
3: Aber äh, wisst ihr, wer auch Fahrrad fährt? Und mit dem würde ich auch fahren? Der Padawan. Der Padawan. fährt auch Fahrrad. Ja. Und vielleicht will ja der Padawan mit seiner ominösen Frau, nein, ominösen. Oh Gott, was wird jetzt? Verlobten, Verlobten. genau, mit seiner ominösen Verlobten mitfahren. Ich bin auch flexibel, beide. was das Datum angeht. <lacht>
0: oh Gott, am Schluss
1: bin ich schuld an allem. Oh Gott. <lacht>
0: Das wird eine Radtour mit 30, 40 Leuten dann am Schluss. Ich sehe schon kommen.
3: Ja, tatsächlich. Das fand ich ja großartig. Das ist ja auch so dieses Coole an dieser äh, Podcaster-Community. Also ähm, ich hatte es ja vorher auch im Podcast erwähnt und ähm, habe es ja auch im Blog geschrieben. Und äh, ganz viele Leute haben hinterher gesagt, also wenn du wirklich wieder fährst, also wir würden vielleicht nicht die ganze Strecke mitfahren, aber etappenweise würden wir schon mal irgendwie gerne mitfahren. Ne? Ich hätte also, ja Bock,
4: mit dem Handbike mitzufahren, aber... Äh, diese Dinger sind ja selbst gebraucht echt scheiße
3: teuer, also so ein ja. richtiges Handbike, ja. was
4: du vorhin meintest, so ein Liegebike ja, ja. quasi.
3: Die kannst du, also was ich habe auch mal versucht, so ein Liegebike zu kaufen, äh, selbst gebraucht liegen die noch bei so 6.000 Euro ungefähr. Und, ja, beziehungsweise und dann nehmen die
4: mindestens 1.500
3: und dann sind sie schon ewig alt. Ja, nee, für 1.500, ja, aber mit so einem Liegebike waren so die, dann die billigsten Varianten. Ja, vermutlich nicht. Nee. Das ist genau der Punkt. Und dann die, nehmen diese Dinge auch noch irre viel Platz weg. ne? Also da muss man ja auch irgendwie einen, einen Raum haben, wo man dann dieses Geschoss irgendwie, was ja länger ist als ein Fahrrad, weil man ja als Mensch da drauf liegt irgendwie. Ah. Äh, nimmt das ja Und ist ja breit irgendwie wie ein Rollstuhl. Äh, nimmt wirklich viel Platz weg. Also insofern war eben halt auch meine Idee, das eben halt mit handelsüblichen Sachen zu machen. Also das war mir auch ganz wichtig irgendwie. Und ähm, umso froher bin ich, dass wir es das tatsächlich auch auf dem Weg geschafft haben. Lustania würde das nächste Mal nicht wieder mit dem Rennrad fahren, der irgendwie dem Trekkingrad nehmen.
4: Ja, das würde ich glaube ich auch.
3: Ja, das war im Vorfeld nicht so ganz klar, ehrlich gesagt. Also wir hatten viele Unbekannte irgendwie, die wir da ähm, hm. hatten und ähm, aber es ist einfach auch von der Sicherheit her, also da hatte ich tatsächlich auch ähm, Angst um Daniel, also diese kälte regen die ich da hat, erzählt hatte, da sind wir ja nachher, als wir über das äh, höchste Stück rüber gefahren sind, ähm, haben wir irgendwann entschieden, also es gibt ja, also das habe ich noch gar nicht erwähnt, also es gibt tatsächlich einen Fahrradweg von München nach Venedig und den wollten wir eigentlich auch fahren. Und an der Stelle, wo die wo die Lawine ja abgegangen ist, was ich vorhin erzählt hatte, da war ja dann Ende mit mit auf diesem Fahrradweg fahren, sind dann aber nach der Lawine wieder auf auf den Fahrradweg gekommen, um dann weiterzufahren. Und dann hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt, bin ich ja irgendwo in so einem Weidezaun hängen geblieben und irgendwann ging es dann tatsächlich auf diesem Fahrradweg definitiv nicht mehr weiter, äh, weil wir dann schon wieder vor dem Fluss standen und durch den dann aber nicht mehr durchkamen, weil der viel zu tief und viel zu reißend war. Und dann sind wir an der Stelle umgedreht und ähm, da war dann auch ein Stück wo Daniel mich schieben musste, weil ich bin dann aus diesem Fahrradweg nicht rausgekommen, um auf die Straße zu kommen. Und dann war an der Stelle entschieden, wir fahren ab jetzt Straße, egal was kommt, wir fahren Straße. Weil wir an der Lawinenstelle entschieden hatten, wir fahren weiter den Fahrradweg, weil uns zu viel LKW-Verkehr war. Und als wir dann auf der Straße waren, war es dann für Daniel aber total gefährlich, weil es ziemlich stark bergab ging. Und bei der Kälte und bei dem Regen hatte ich wirklich Bedenken, weil wenn, wenn der dann ins Rutschen kommt, dann gehst du auch mal ganz schnell über eine Kante rüber. Ne? Aber es ist nicht passiert, also insofern alles gut. Ja, auf jeden Fall tolle Sache. Ja, Wahnsinn, ähm, Wahnsinn, äh, sehr Wenn man es cool. geschafft hat, denkt man, ach, so schlimm war es gar nicht. Das ist auch das, äh, wenn,
2: man, wenn, man, wenn man Marathon mal gelaufen ist, dann kommt man so ins Ziel und ist total fertig und denkt sich, ah, oh, so, so einen Scheiß mache ich nie wieder. Und so, so zwei, drei Tage später denkt man sich so, ach ja, was wir denn als nächstes? <lacht>
1: das, war doch, das war doch bei mir ja, genau das Gleiche. So, gerade so die zehn Kilometer geschafft und dann so, so eine Stunde später so, oh, da gibt es ein März-Event, klick. <lacht>
3: das ja, das war ja auch das, wo wir gesagt haben, als wir dann im Auto auf dem Rückweg waren, wo wir gesagt haben so, ach oh, geil, das machen wir nochmal. <lacht> oh, ja. Obwohl es wirklich, wir waren durch nass, wir haben... Die erste Etappe war ganz okay irgendwie, zweite Etappe, dritte Etappe, vierte Etappe, nur Regen und wie ich ja sagte, Schnee und es war so eine Katastrophe. Ne? Dann verfahren und dann nochmal extra Kilometer und dann war in dem Gasthof das Restaurant nicht auf und Nein. Also da waren auch Sachen so, wo du denkst, so na, das kann doch nicht wahr sein. Ne? so Und und hinterher, als wir dann da im Auto saßen so ja nö, nee, das machen wir doch mal. Also, kann ich nur bestätigen. Ist, ist, äh, ist so und ähm, insofern finde ich das total toll, was ihr vorhabt. Das wird was, Männers. Ja. <lacht> gut.
1: Sehr gut. Ich bin, ich bin, ist Wahnsinn.
3: Dann, sagt Ich nicht. warte jetzt auf den Anruf von entweder ja. dem oder Nikolaus. Oder beide. <lacht> oder beide, genau.
1: Also, es ist, sie die dürfte auch beide so. Also, nur dass es klar ist, es muss sich ja nur ja einer. Ja, mir. Wie mir.
0: Also ich habe jetzt geschaut, es sind je nach Strecke irgendwo so zwischen 360 und 400 Kilometer zwischen Bregenz und Eben. dem Königssee. Also man sollte schon ein bisschen trainiert haben vorher.
1: Das machst du am ja Sitzen.
3: <lacht> ich ich, ich wollte es wohl nicht sagen, aber Laufen ist ja echt so 80er, ne? <lacht> ja, schon total.
2: Ach Gott. Okay Der hat sich gerade auch für die 10-Kilometer-Challenge angemeldet. Sehr gut, sehr <lacht> gut. <lacht> <lacht> ja. <lacht>
4: ja, was man nicht nebenbei so macht. Strava-Herausforderungen anklicken.
3: <lacht> ich ich mache mir mal eine Kerbe im Monitor. Bevor
0: das hier eskaliert, werde ich das jetzt abbrechen. <lacht> weiß
3: wer weiß, wer da sonst kommen. noch
0: was alles verspricht. Ja, ja. Ähm, ich glaube, wir werden langsam aber sicher zum Schluss kommen dieser Episode. Ähm, will jemand noch was von den Themen reindrücken in die heutige Episode von euch? Nein.
1: Also Ich, <lacht> ich, ich, ich nicht. Nicht so motiviert, Stefan, Herr Steve. <lacht> <lacht> um, ich muss, um, also weil ich hatte ja letztes Mal diesen ominösen Cliffhanger um, drin gehabt, wo ich den TJ ge gefoppt habe, wo ich gemeint habe, dass das jetzt cooler ist als Star Trek Discovery. Um es nur noch mal zu erwähnen. <lacht> um, und mein Cliffhanger war, also ich habe, um, nur kurz zur Vorgeschichte, ich habe ungefähr Ende November, das ist in einer der ersten Folgen habe ich was über Einlagen gesagt und zum, und so mit Pronationsstützen und sowas und habe daher gesagt, das ist total toll. Und darauf gab es dann eine wilde Diskussion in unserer Strava-Gruppe vom Gabriel und vom Sebastian und die beide hatten ungefähr, sagen wir mal so, relativ eine konträre Meinung zu dem, also zu dem, was ich gesagt hatte und der, der Gabriel hatte unter anderem dann auch einen, äh, erwähnt, dass er beim Chiropraktiker, glaube ich, war und der eben gemeint hat, dass das irgendwie totaler Blödsinn sei mit diesen Einlagen. Also ich übertreibe es jetzt und ähm, bitte die Ungenauigkeit zu entschuldigen und was jetzt mir passiert ist, ich bin wegen meinem Hals zum Chiropraktiker und Dominik kann ja seine Klappe nicht halten, deswegen podcastet er auch, das passt so ungefähr in die, ins Profil und hab dem dann auch erzählt, was ich dann so vorhabe mit dem Halbmarathon und allem und dann liege li li ich so auf seiner auf seine, was ist das mit diesem, diesem Tisch und äh, er guckt sich so meine Beine an und mein Becken und alles und sagt so, ja, das passt doch alles. Das ist doch alles da, wo es sein soll. Und das Becken ist ein bisschen schief, aber das kriegt man hin. Warte, ich drücke da mal hier ein bisschen, ziehe hier ein bisschen. Ach, und deine Füße sehen auch, das Gewölbe sieht doch total gut aus. Ähm, äh, ja, brauchst du eigentlich nichts von meiner Seite. Und ich so, Moment, also ich brauche diese Einlagen, die ich jetzt trage, nicht. Und er so, du trägst Einlagen? Warum machst du das? <lacht> Um, und hat dann halt sich eben nochmal meine Sachen angeguckt und hat gemeint nee nee das ist äh, das ist eigentlich nicht gut weil es ist eine rein symptomatische Behandlung dein Becken hat eine Fehlstellung wir sollten die Fehlstellung angehen und nicht nur das Symptom behandeln und um, wenn ich mich dich hier so angucke wie gesagt die Beine sind gleich lang und deine Gewölbe und deine Füßen haben etwas schwach ausgeprägte Muskeln aber das kommt vom Einlagentragen
0: <lacht> um, könntest du anfangen laufen zu gehen <lacht>
1: <lacht> genau. Und dann habe ich das eben halt irgendwie, habe ich erst so ein bisschen, fand ich das komisch, weil ich halt jetzt seit Jahren Einlagen getragen habe und halt irgendwie dachte so, irgendwie kann das nicht sein. Und dann hat er aber halt so einen krassen Effekt auf meinen Nacken gehabt, weil also ich hatte wirklich ähm, Probleme mit dem Nacken, dass ich ständig das Gefühl hatte, ich muss meinen Nacken quasi knacksen. Und es war aber einfach nur eine Fehlstellung und die hat er behoben. Und es war, also ich er hat so einen geilen Job gemacht an einer anderen Stelle, dass ich gedacht habe, naja, wenn er da recht hat, hat er ja vielleicht bei den Einlagen und dem anderen Zeug auch recht und ich laufe jetzt, wie gesagt, seit ich glaube zwei Monaten oder so ohne Einlagen und es macht sich nichts, also ich, ich ähm, merke keinen Unterschied und im Sinne von sogar, ich laufe sogar freier, weil ich endlich wieder diese normalen Einlagen in die Schuhe einpassen kann, und ich meine komischen mit Heb-Senkfuß-Unterstützungsdinger da drin habe, die dann, wenn du dann falsch drauftrittst, eine Zeit lang, dann schläft dir der Fuß ein und alles Mögliche. Also, ähm, ich bin, ich finde, ich bin total geplättet. Ja, das mal ist, gucken,
4: mit ein bisschen Glück gibt's äh, zur nächsten Folge dann nochmal ein kleines Interview mit äh,
1: Spezialisten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Orthopäde... Das und ist so, jetzt mein
4: Cliffhanger quasi. Uh. <lacht>
1: <lacht> und Ich kann selbst nur noch nicht garantieren, ob zur nächsten oder Kon
4: zur übernächsten Folge, <lacht> weil ich noch keinen Termin cool. habe.
1: Ja. Also ich will halt nicht sagen, dass, dass ich war, das waren ja auch Spezialisten, bei denen ich war, aber es macht halt irgendwie so viel Sinn und ähm, ja. Genau, und ich bin jetzt halt, ich war jetzt erst so eine Zeit lang jede Woche und jetzt gehe ich alle zwei Wochen und der, der weiß halt darüber Bescheid, was es bei mir geht und guckt sich halt genau mein Becken halt immer an, macht dann so kleine Fehlstellungen wieder weg und ähm, also Wahnsinn. Ich brauche die Dinger jetzt mhm. nicht mehr. Ich hatte halt erst Angst, dass würde ich die rausnehmen, dass dann irgendwann anfangen, meine Knie weh zu tun, weil es dann doch wieder eine andere Belastung von der anderen Seite herkommt. Aber gar nicht. Und ich bin irgendwie schneller, <lacht> keine Ahnung. Ich hatte diesen, ich sag wenn man meine Trainingszeiten ansieht, ich hatte irgendwann so einen Sprung, so wo ich auf einmal 15, 20 Sekunden pro Kilometer im Schnitt schneller war. Das war, als ich angefangen habe, zum Chiropraktiker zu gehen. Keine Ahnung, das, das kann auch nur Koinzidenz sein, aber irgendwie, ja. Oh, also ich fand. Ja gut, die Epo-Spritzen, die ich mir reinjagt, das kann, muss ja auch irgendwas helfen. Um, Hashtag,
3: Hashtag. Nee, die e sind total e super, die haben mir auch gut geholfen.
1: Ja, ich meine. Und ich habe auch so einen Freund in Russland, der macht so ein Dopinglabor. <lacht> 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 uh, nee, also da von daher nochmal schöne Grüße an den Gabriel und an den Sebastian für die hilfreichen Tipps da hingegen. Also ich so ohne, muss es gestehen, das hat es so den Ausschlag gegeben, das so ein bisschen mal so sich anzuschauen. Weil ich bin da echt happy damit. Und nächste Folge dann, wie mir mein Knie wehtut. <lacht> Super.
0: Ja, wir werden sehen. Dann spreche ich zum Abschluss noch eine Challenge aus. Ich habe heute angefangen mit meiner persönlichen Burpee-Challenge. Wer nicht weiß, was ein Burpee ist, das ist ein, im Prinzip eine Kombination aus einem Strecksprung und aus einem Liegestütz. Wir werden da einen, einen Link in die Shownotes geben, wie man sowas wirklich richtig macht. Ich kann das noch nicht, mir hat der Steve schon vorgeschlagen, ich soll dazu Videos drehen, das traue ich mir noch nicht zu. Und heute habe ich mit einem angefangen, also das ist so gut wie nichts. Und ich werde das jetzt einfach täglich um einen steigern, habe ich mir vorgenommen, immer Montag bis Freitag, Samstag, Sonntag nehme ich frei und dann nächste Woche geht es sozusagen wieder weiter mit 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Mal schauen, wie lange ich das jetzt durchhalte.
1: Das klang jetzt Burpee-Challenge, habe ich jetzt erst irgendwie so gedacht, du willst rülpsen oder was.
0: <lacht> Das kann dabei durchaus auch passieren wenn, okay. Okay.
3: Und ich hätte fast vergessen, euch zu grüßen. Ich soll euch vom Hobbykoch-Podcast vom Kai grüßen. Das ist nett. Dankeschön.
1: Vielen Dank.
4: Ja, mit dem habe ich die letzten Wochen auch äh, zweimal gepodcastet. Ah ja. Und äh, falls noch jemand was zum äh, am Anfang erwähnten äh, Podcamp erfahren will, gibt es auch in meinem kleinen persönlichen Podcast im äh, Trollcontainer eine Folge dazu mit fast äh, 40 Minuten.
0: Ich würde sagen, da werfen wir auch noch einen Link in die Shownotes dann dazu. Ja, auf jeden Fall. Genau. Gut. Ja. Das heißt, wir sind für heute durch?
1: Ja. Ich bin fix und durch. <lacht>
4: Also ich bin gerade von mir selbst überrascht, aber seit wir angefangen haben, fühle ich mich wieder fitter als die zehn Minuten davor, da die halbe Stunde.
0: <lacht> Siehst du, was wir dir Energie geben. <lacht> ja.
4: Podcasten macht Power und das, obwohl ich gestern erst, wie gesagt, eben eine halbe, also ne gut, gestern aufgenommen habe ich eine Dreiviertelstunde eine Viertelstunde und ähm, geschnitten habe ich dann eben die halbe Stunde und veröffentlicht. Aus dem Zug. <lacht>
3: Quasi war bei Bewegung. großartig.
4: Übers, übers ICE-WLAN veröffentlicht. <lacht> ja, oh genau. Cool. Ähm, genau, sobald wir auf Air sind, machen wir den nächsten Termin für die nächste Aufnahme aus. Vermutlich irgendwann Anfang, Mitte April.
1: Genau. Gewagte Prognose. <lacht> <lacht> Damit ja, wir unseren drei
4: bis
0: vier Wochen Rhythmus halten. Genau sage ich vielen Dank fürs Kommen, insbesondere dem Björn, danke für die vielen motivierenden Worte. Ich könnte mir vorstellen, dass du auch ein paar von den Hörerinnen und Hörern motiviert hast, jetzt was zu tun. Das ist ja toll.
3: Wir würden also ich finde euer Unternehmen auch ganz großartig und ich verfolge euren Podcast auch, für ähm, jede Folge. Ich finde das total spannend. Also Ich drücke euch auch feste die Daumen und ich glaube auch, das klappt. Also ich sehe da eigentlich kein Problem. Und vielen, vielen Dank, Dank, dass ich dabei sein durfte. Irgendwie hat mir viel Spaß gemacht.
0: Okay, dann kommen wir zur Verabschiedung. Und Dankeschön fürs Zuhören allen. Und wie gesagt, so in etwa vier Wochen wird es wieder ein, drei bis vier Wochen wird es wieder eine Episode von uns geben. In diesem Sinne alles Vorhin. Gute und viel Spaß beim Laufen. Servus. Tschüss. Ciao. Und Gute auch. Nacht. Tschüss. Tschüss, Tschüss.